0: Leute, die Folge wird hart. Im Freundeskreis von Laura und ihrer Schwester kursieren Partypillen. Ein Kumpel sagt, alles harmlos. Die Schwester von Laura probiert aus Neugier mit. Beim ersten Mal passiert nichts, ein paar Feten später ist sie tot. Bei uns erzählt Laura, wie es für sie war, ihre Schwester verabschieden zu müssen. Und warum sie heute ausgerechnet immer mal wieder bei dem Bestatter mitarbeitet, der geholfen hat, ihre Schwester gehen zu lassen. Für unser Team hat sie eine Abschiedszeremonie mitgebracht, damit auch wir die Staffel nochmal Revue passieren und dann ehrwürdig gehen lassen können. Und ganz wichtig, nach all euren Mails haben wir Folgendes gelernt. Wir wissen nicht, was euch triggert, denn jede Leiche im Keller kann euch unerwartet in den Rücken fallen. Aber... Wenn ihr beim Thema Tod mit all seinen Facetten noch was offen habt, hört die Folge vielleicht mit jemandem zusammen oder sprecht sie danach noch mal mit Leuten durch, denen ihr vertraut.
1: Das war auf dem Dorf auch erstmal ein Gerücht, stimmt es, das, dass die so und so hier in dem pinken Sack bestattet wird? Man begleitet die Menschen in ihren Stunden, wo es ihnen wirklich am schlechtesten geht, aber es ist sehr
2: dankbar. Aber wenn du dich schon mit deinem eigenen Ableben auseinandergesetzt hast, dann spricht gar nichts mehr dagegen, jetzt nur noch das zu machen, was man wirklich machen möchte mit seinem Leben.
3: Hier sind die praktischen Entscheidungen, über die ihr euch keine Gedanken machen müsst. Das wäre cool für mich. Und dann vielleicht sogar schon, achtet drauf, was wäre cool für euch. Der Gangster,
4: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH, der oh. Gangster. <lacht> da macht er schon Töne ins Mikro. Der Junkie und die Hure. Der erste Ton kam von Maximilian Pollux.
3: Ja, weil wir haben jetzt so ein Touchpad und da könnte die ah. könnte die Nina Töne machen. Wollen wir es einmal machen? Nein, nur dass sie wissen, was in meinem Kopf los ist. Da schlägt mein Herz schon lauter. Okay. Hört auf zu spielen, Kinder. Okay. okay, wir hören
2: auf. Gut, Maximilian und ich sind aufgeregt aufgrund unseres neuen Tonpanels hier. Das ist absolut ideal für Spielkinder wie uns. Genau. Äh, du bist aber eigentlich äh, nicht der Verspielte in der Runde, sondern unser Ex-Gangster.
3: Er war richtig äh, hart kriminell gewesen, leider im Gefängnis gewesen für fast zehn Jahre. Mhm. Ähm, jetzt draußen und in den Medien seit ein paar Jahren. Er ist hat, jetzt Podcaster. Er Parallelen.
2: Ja, die finden wir ja immer wieder hier. Auch gemeinsam mit Roman Lemke. Unserem Ex-Junkie.
3: Einen wunderschönen
4: guten Tag, ihr Lieben.
2: Sag gerne auch noch mal ein, zwei Sätze zu dir.
4: Ich mochte Kokain.
2: Sehr gerne. Sehr, sehr
4: gerne. Etwas zu gerne. Aber das ist lang vorbei und heute kläre ich über die Gefahren von gefährlichen Gebrauchsmustern
3: auf. Kann man sagen... Kokain war für dich was Bambus für den Panda. <lacht> ich würde eher sagen
0: Eukalyptus. Eukalyptus. <lacht> den Tor,
3: ja, genau so. Okay. Die sind wirklich richtig. Dann kann ich es mir, mir vorstellen. jetzt. Wer kein geht.
2: Instagram hat oder uns online irgendwie auf Social Media verfolgt, wir machen halt schon die ganze Woche Witze, weil Roman auch aussieht wie so ein Bärchen, oder? <lacht> so also wer uns optisch nicht kennt, Roman ist das Bärchen in unserer Runde. Können wir das so, können oh. wir das so festhalten? Mm. Okay. So, ich bin auch noch da, Nina. Workout. Ich bin die Herrin in der Runde und seit knapp zehn Jahren als Domina tätig, leidenschaftlich dabei. Und ja, ich bin heute nicht die einzige Frau am Tisch. Freue mich sehr, dass Laura hier bei uns ist. Hallo, hier. Laura. Hallo in die Runde. Stell dich gerne mal kurz vor.
1: Ja, ich komme aus dem schönen Bayern. Und freue mich auch heute hier zu sein,
2: unterstütze dich tatkräftig das zweite Frau in der Runde. Das merke ich, das tut mir sehr gut. Kann manchmal ganz schön anstrengend werden hier mit meinen zwei Jungs. Ah, ich glaube, du hast sie gut im Griff. Dankeschön. Ich hoffe, das macht nicht nur den Eindruck, sondern ist auch wirklich so. Und ähm, du bist hier, weil wir ja das Thema Leichen im Keller in unserer Staffel haben. Und ich glaube, kaum jemand könnte diese Staffel besser mit uns gemeinsam beenden als du. Denn das Thema Tod und Sterben begleitet dich schon eine ganze Weile, seit vielen Jahren, seit 2016 glaube ich, mhm. besonders. Denn du hast früh geliebte Menschen verloren. Ja,
1: genau. 2016 ist meine Schwester gestorben und seitdem ist das Thema Tod einfach bei uns immer mit am Tisch, sitzt immer mit da.
2: Ja. Also das äh, tut mir erstmal super leid, ich kann mir das Kaum vorstellen, wie das ist, einen Geschwisterteil zu verlieren. Mhm. Aber jetzt bist du unter anderem hier, weil du eine interessante Weise gefunden hast, damit umzugehen. Genau.
1: Ihr sprecht ja hier über eure Leichen im Keller und ich bin diejenige, die die Leichen aus dem Keller rausholt, quasi. Neben beruflich arbeite ich bei dem Bestatter, der meine Schwester bestattet hat und die Leichen sind da quasi mein Alltag, so ein bisschen. Wow.
2: Also erstmal Respekt dafür, dass du dich selbst äh, so häufig immer wieder mit diesem Thema konfrontierst. Und dann habe ich natürlich direkt die Frage, wie kam es dazu? Also ich glaube, bei den wenigsten Menschen ist der Impuls okay, hier das Bestattungsinstitut hat schon mal für mich und meine Familie gearbeitet. Da möchte ich gerne anfangen.
3: <lacht> Oder hast du davor schon dort gearbeitet? Nee, gar Nein, nicht. Also okay. wir hatten
1: selber noch nie Berührung mit dem Thema Tod. Wir haben selber in der Familie nicht wirklich drüber gesprochen, wie es, denke ich, bei vielen auch ist. Mhm. Die einzige Person, die mal verstorben war aus unserem Umfeld, war mein Opa in einem Alter, wo man sterben darf.
4: Voll spannend. Du hast gesagt, in einem Alter, in dem man sterben darf, mhm. das macht so viel Raum gerade bei mir auch für Fragen.
1: Hast du das Gefühl, dass es eine Grenze gibt, vor dem man nicht sterben darf, in Anführungsstrichen? Nein. Es ist einfacher, jemanden zu verabschieden, jemanden gehen zu lassen, wenn der ein entsprechendes Alter erreicht hat. Es gibt eine bestimmte Reihenfolge, in der man sterben darf und das sind nun mal für jetzt mich, meine Eltern. Mhm. Bei uns war es anders, dass meine Eltern ihre Tochter bestatten mussten, und genauso wie meine Oma auch bei der Beerdigung ihrer Enkelin dabei sein musste und da ist einfach die Reihenfolge nicht in Ordnung. Es kann jeder selber für sich definieren, was das Alter ist, aber es ist einfach so, dass es einfacher ist, sich von seinen Großeltern zu verabschieden, als von gleichaltrigen Menschen. Weil es einfach
2: zum Leben dazugehört. Okay, genau. Ich wir hatten auch schon mal in anderen Folge so das Thema, dass man die Dinge tun sollte, die man tun möchte, bevor man stirbt. Und bei einem jungen Menschen hat man einfach das Gefühl, dass diese Person nicht genug Zeit hatte, diese ganzen Dinge vielleicht zu tun. Und deswegen darf in Anführungszeichen die Person vielleicht noch nicht sterben. Und man gesteht es einer alten Person eher zu, weil sie die Chance hatte, alles zu tun, was sie wollte. Ja, genau.
3: Wie alt war denn deine Schwester?
1: 22 war sie. Oh,
2: das ist sehr, sehr jung.
3: Und Also die Situation
4: mit ihr war der Auslöser, dass du gesagt hast, hey... Ich werde jetzt Bestatterin?
1: Also ich bin Bestattungsassistentin. Ich habe es nicht gelernt. Ich unterstütze einen guten Freund von uns, der ein Bestattungsinstitut hat, wenn Not an der Frau ist, mit meiner Hilfe. Also nach dem Trauerfall hat sich eine gute Freundschaft zu ihrem Bestatter entwickelt. Und da hat irgendwann dann meine Mama angefangen zu arbeiten. Da hat er irgendwann mal nach Hilfe gefragt, ob sie Lust hätte, bei einer Trauerfeier mit dabei zu sein. Wenn große Trauerfeiern sind, dann ist man doch immer gerne mehrere Personen. Und irgendwann haben wir noch mal eine Person gebraucht und dann war ich mal dabei oder meine Mama war mal im Urlaub und da habe ich dann mitgeholfen.
2: Wie kommt es denn, dass der Kontakt nach der Bestattung bestehen bleibt? Bei uns war es so im,
1: im Trauergespräch, da saßen wir im Institut und wir haben das alles durchgegangen. Die Organisationen waren soweit irgendwie fertig. Ich saß mit einem Kuscheltier in der Hand. Da war ein ganz verstörendes Gespräch, trotzdem ja natürlich. Und dann fragte mich der Bestatter, ob mir jetzt ein Babymops helfen würde. Und ich so,
2: hä? Das hilft jedem. Was,
1: was ist ein Babymops? Keine Ahnung. In dem Moment habe ich halt so gar nicht, konnte ich ja an gar nichts anderes denken und so, hä? Was ist ein Babymops? Keine Ahnung. Ich, <lacht> ja, würde mir helfen. Naja, und dann kam so ein kleiner Babymops rangetappelt und hat sich dann sofort auf meinen Schoß gesetzt und wenn ich jetzt als Bestatter spreche, es bewegt einen ja selber. Man erlebt die Menschen in ihren tiefsten, in ihren schlimmsten Momenten und allein das schweißt schon irgendwie zusammen. Mhm. Man verbringt ja dann doch eine gewisse Zeit miteinander und ja, es war dann einfach so, die Bestattung war rum, die Trauerfeier war rum und dann hat er auch immer mal nachgefragt, wie es uns geht. Und ja, ein paar Wochen später haben wir unseren eigenen Mops dann geholt. Sind wir mit ihm zum gleichen Züchter gefahren und da hat sich das dann so entwickelt. Mhm.
2: Tiere können so eine heftige Verbindung schaffen an so einem Moment. Ich erinnere mich auch damals bezüglich meines versuchten Totschlags. Meine Anwältin hatte auch einen Hund in der Kanzlei und das hat mir so viel Ruhe gegeben. Und irgendwie dieses Gefühl, also ein Tier gibt einem ja, einfach ja. in dem Moment einen ganz anderen Halt als Menschen, die versuchen irgendwas zu sagen, was dich beruhigt und so, aber tut's nicht und ein Tier ist da. Genau, weil ein Tier Verhältnis. einfach auch nichts
1: sagt. Ja. In solchen Situationen kann ein Mensch nichts sagen, was hilft da, hilft nichts in meinen Augen. Ne. Mhm. Ähm, da hilft kein Alles wird gut, kein oh, Zum Glück musste sie nicht leiden, ähm, zum Glück ging's schnell. Kein, auch Mensch, die Oma war doch schon alt. Ja, äh, genau. Da hilft egal, was man sagt, man sagt quasi das Falsche. Und Tiere sagen einfach gar nichts und sind einfach nur da und das ist das Wichtige.
4: Das Ding ist klar, was du sagst, ist falsch. Aber auch wenn du nichts sagst, ist es falsch.
3: Also ja. nee, nichts sagen kann aber auch richtig sein, wenn du jemanden nur im Arm Wenn du
1: da bist, ist es, Bin es ein ist das meiste. Oder, und was ich auch dann oft sage: Du, ich, ich, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, ich kann nichts sagen, es wird nichts helfen. Es ist scheiße und es tut mir leid.
3: Hm. So ja, eine, man kann ja auch einfach fragen, möchtest du den Arm genommen werden? Ja, genau. jetzt kann ich mir vorstellen, dass es für den Bestatter auch einen Unterschied macht. Also nicht nur allein das Alter, sondern auch wie jemand geht vielleicht und, und, und wie die Geschichte dahinter ist. Möchtest du darüber reden? Kann, darf ich dich fragen, weil 22 ist ja, wie ist deine Schwester gestorben?
1: Ja, sie ist an den Folgen einer Ecstasy-Überdosis gestorben, an einer Hyperthermie. Mhm. Da überhitzt sich der Körper selber, bis er es nicht mehr erschafft.
3: Ähm. Also sehr plötzlich. War sie sehr eine, plötzlich, ja.
1: War
4: sie eine geübte Userin?
1: Nee, definitiv nicht. Also ich weiß, dass sie es ein, zwei, dreimal probiert hat mit einem damals Freund von uns. Aber uns wurde von der Gerichtsmedizin bestätigt, dass da kein längerer Drogenkonsum vorher einherging. Wäre im Endeffekt für uns ja auch egal gewesen, aber nee, es war einfach so, sie wollte es mal ausprobieren. Hatte dann einen Freund, der einfach das Zeug besorgt hat. Der hat gesagt, er weiß, was er tut. Er weiß, wie viel man nimmt. Und sie war da einfach sehr blauäugig. Und hat sich selber nicht genügend darüber informiert. Und ja, hat einfach dem Falschen vertraut. Und der hat ihr dann eben diese Dosis gegeben, die sie dann umgebracht hat.
4: Oh Mann, also sowas zu hören, tut mir immer wieder leid. Und gerade mir in meinem Themenfeld begegnet das wirklich oft. Und ja, das hat... Natürlich immer mehrere Ursachen. Du hast schon gesagt, dem Falschen vertraut. Wahrscheinlich hatte derjenige weniger Ahnung, als er vorgegeben hat ja. zu haben. Offensichtlich. Dann hat sie wahrscheinlich ohne die nötige Vorkenntnis einfach eine neue Substanz konsumiert. Das ist natürlich auch eine schwierige Nummer. No front, ne? nicht falsch verstehen. Wenn man Substanzen ausprobieren möchte, dann ist es unabdingbar, das ist absolut essentiell, genau zu wissen, was man tut. Set, Setting, Harm Reduction, Dosis. Und genau diese Beispiele sind der Grund, warum wir unbedingt uns informieren sollten. So. Weißt du zufällig, wie hoch die Dosis war?
1: Ich wusste es mal, ähm, habe es aber inzwischen vergessen, weil die Todesursache für uns, das ist hm. nicht wichtig, vielleicht waren es vier Tabletten, aber wir haben dann Uff. ja auch gelernt, in einer Tablette können. 10 Gramm sein, es können aber auch 100 Gramm sein, das weiß ja nur der, der es anmischt.
4: Also wenn ich vier Tabletten höre, denke ich schon, oh, das ist schon sehr, sehr viel. Der Wirkstoffgehalt in so einer Pille, das weißt du ja nicht. Das heißt, das langsame Herantasten ist essentiell und vor allen Dingen die Gefahren zu kennen. MDMA, der Hauptwirkstoff von Ecstasy, hat eine Amphitaminage-Komponente, das heißt, der Herzschlag wird erhöht, die Blutbahnen werden so ein bisschen enger, das heißt, es. Blut fließt eh schneller, man dehydriert sehr, sehr schnell. Das bedeutet, wenn dann nicht ausreichend getrunken wird, dann kann das sein, dass genau sowas passiert und dann kommt es einfach zum Herzkollaps. Gleichzeitig
3: hat man keinen Durst, das ist das große Problem. Also man möchte nicht ja. trinken, man denkt, man braucht nichts. Und Dadurch steigt einfach diese Gefahr und sowas ist sehr, sehr schwer, also draußen sehr schwer zu überwachen. Zu Hause könnte man sagen, okay, ich stelle mir einen Wecker, alle Stunde klingelt es und dann muss ich einen halben Liter Wasser trinken. oder Und das muss ich dann durchziehen, um, um, um diese Gefahr zu reduzieren. Das kannst du im Club auch machen. Eben solltest du, aber es wird halt immer schwieriger, desto mehr die Eskalation, desto weniger Leute auf dich aufpassen. Es gibt Wege für selber use und ich, ich fand, die, dass du gesagt hast, dass es für uns eigentlich keine Rolle spielt ob sie häufig konsumiert hat oder nicht, also ne, ähm, verstehe ich aus der Sicht der liebenden Angehörigen, aber ich kann mir vorstellen, dass von außen das schon was ändert, weil also ich will jetzt gar nicht, mehr... Ne, das erste, als ich gehört habe, so, okay an Drogen, dann denke ich mir, ach ja okay, hat halt immer Drogen genommen, ja, so ne, und dann es sich halt irgendwann, so ist der Gefühl, obwohl ich ja weiß, dass es das so nicht ist, aber jetzt ist es auch noch so der Fall, dass das für euch komplett überraschend kam. Hm. Ihr konntet es ja, ihr habt es ja nicht als Drogenkonsument im gesehen, Kopf
1: gehabt. Ja. Genau, wir haben ein sehr enges Verhältnis gehabt, sie haben uns alles erzählt und von daher wusste ich auch, dass sie es da nimmt. Ich war selber zu dem Zeitpunkt in Thailand auf Reisen. Mm. Oh. Was dann nochmal doppelt schlimm war, mm. dass ich nicht da war und Kurze
2: Zwischenfrage, bist du die ältere Schwester? Ich bin die
1: jüngere Schwester. Die jüngere. Mhm. Ja, ich war 19 zu dem Zeitpunkt und war da gerade von einem Jahr Australien zurückgekommen und hatte danach noch ein bisschen Zeit und Geld übrig bin dann nochmal nach Thailand Boah. und ja dann so in der Hälfte der Zeit ähm, ist es passiert habe ich den Anruf bekommen ja und Wer das hat was
2: dich angerufen mein Papa mhm. mein Papa was, ich bin aufgewacht mit 20 unbeantworteten Nachrichten und da weiß man schon dass irgendwas ja. passiert sein muss da ja, dieser Schockmoment auf sein Handy zu gucken ja
1: also in dem Moment hatte ich erst gedacht so naja Irgend, ja, irgendwas wird sein. Und der erste Gedanke war dann vielleicht, naja, die Oma mhm. ist gestorben. So. Und das war dann leider nicht
3: so. Das kam komplett aus dem Nichts.
1: Ich würde gerne noch darauf zurückkommen, wo du gerade gesagt hast, dass es im Außen ja immer ein Konsument, ein langjähriger Konsument ist, wenn man daran verstirbt. Und das war bei uns tatsächlich auch so, dass die Leute im Außen, sie als Drogentote, mhm. sie so auch in den Nachrichten bezeichnet wurde. Mhm. Also wir kommen aus einem kleinen Dorf, da gibt es halt so Lokalnachrichten und da mhm. wurde dann ein Artikel verfasst, 22-Jährige nach Drogenkonsum verstorben und der wurde dann auch auf Facebook geteilt und dann kann man sich ja schon denken, was da in den Kommentaren abgeht.
3: Mhm. Was ja faktisch richtig ist. Genau. Es liefert halt so ein krass falsches Bild von dem, wer sie dann als Person war oder wie ja, sie, sie, sie gelebt genau. Hat. hat. Es ist ungenau und aber es
1: überschattet so
3: und wir haben Alles. ein Riesenproblem, nämlich, weil was Roman auch gerade gesagt hat, mit dem, dass man wissen sollte, was drin ist. Du hast gesagt, du kommst aus Bayern. In Bayern, das ist der letzte Ort, an dem in Deutschland Drug Check-in, also ja. dass ein, ein sicherer Konsum solcher Substanzen möglich gemacht wird.
2: Gibt es da nicht auch äh, keine
3: Druckräume und sowas? Bayern ist da dabei, ja. es gibt mittlerweile auch da mal einen Druckraum. Also einzelne Städte, einzelne Kommunen können das durchsetzen. Das Ding ist, dieser Gedanke, dass, dass man die Leute sterben lässt, oder diesem Risiko des Todes aussetzt, bevor man sagt, naja, ihr könnt es hier straffrei abgeben und testen lassen. Das ist ein bayerischer Gedanke mhm. und das ist zum Kotzen und deswegen hat Bayern, korrigiere mich, die höchsten Drogentoten, so. die Leute sterben einsam. Ich kenne Fälle, wo andere ihre Freunde zum Sterben zurückgelassen haben, weil sie selber auf Drogen waren und Angst hatten. Weil, weil sie auf Bewährung waren, ja. weil sie Angst hatten, ins Gefängnis zu kommen für den Konsum. Es ist ein unerträglicher Zustand. Ich würde
4: gerne abschließend dazu, weil, danke, dass du es ansprichst, Max, Drug Checking ist super, super wichtig. Egal wo, damit Konsumierende wissen, was sie tun, den Wirkstoffgehalt kennen, eventuell von einem Profi gesagt bekommen, ey, da ist echt viel in deiner Tablette. Am besten nimmst du es nicht, aber wenn du es nimmst, dann nimm nur ein Viertel. Und gerade bei Tabletten ist es halt so schwierig, weil der Wirkstoff kann komplett ungleichmäßig verteilt sein. Es gibt keine industriellen Standards. Das ist sehr, sehr schwer. Deswegen Drug-Checking essentiell. Aber das ist eigentlich nicht das Hauptthema heute. Und wir wollen auch dir gerecht werden. Also, ich würde, auch wenn es mein Thema ist, das gar nicht so viel Raum geben wollen.
1: Ähm, nee, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass wir auch davon ausgehen, dass derjenige, der mit ihr konsumiert hat, einfach viel zu spät den Notruf abgesetzt hat. Mhm. Weil er, wie du gesagt hast, schon ähm, vielleicht auch nicht einschätzen konnte, mhm. wie viel Zeit vergangen ist. Ist es jetzt eine Minute oder eine Stunde? Wenn man nach einer Minute den Notarzt ruft, dann kann man vielleicht noch was machen. Mhm. Wenn man nach einer Stunde den Notarzt ruft, nicht mehr. Ja, dass er da mhm. einfach vielleicht auch dann Sorge hatte, weil er hat es ihr verkauft. Kriege ich da jetzt Ärger? Natürlich. Ne, das hat alles reingespielt. Aber auch
4: da... Leute, wenn ihr einen Notfall habt, dann ruft ihr einfach den Rettungsdienst und sagt, hier klappt gerade einer ab und hat Herzprobleme. Erwähnt einfach nicht das Wort Drogen, weil sonst muss die Polizei mit dazukommen. Sagt einfach Kreislaufprobleme, Herzprobleme, das muss schnell gehen. Und dann kommt auch ein Rettungsarzt
3: und ihr seid überhaupt nicht in der Schusslinie. Also ja, zuerst ist man wahrscheinlich wütend auf den, der es ihr mhm. gegeben hat. Ja. Mein erster Gedanke, wenn ich jung gewesen wäre, wäre gewesen, oh, der ist mein Feind. Wie war da der Prozess bei euch? Denkt man über Schuld? Hast du einen Wandel durchgemacht über die Zeit? Wie geht es vielleicht sogar deinen Eltern? Einfach, es interessiert mich einfach.
1: Also er war damals ein gemeinsamer Freund von uns. Mhm. Also ich kannte ihn auch schon eine Weile. Und danach war es so, dass der Kontakt komplett abgebrochen ist. Wir wollten ihn nicht sehen, nicht hören. Irgendwann hat er, glaube ich, einen Brief geschrieben an meinen Vater. Der hat sich dann auch mit ihm getroffen und da haben sie geredet. War der
2: in eurem Alter?
1: Ja. Mhm. War in unserem Freundeskreis auch drin und äh, da wussten die Leute auch, wenn man was konsumieren möchte, kann man es bei ihm mhm. bekommen. Und äh, wie ich jetzt zu ihm stehe, da kann ich jetzt nicht drüber sprechen, ohne dass ich es weinen anfange. Und, das ist okay. Ja.
3: Ich habe echt, weil das Ding ist, also ich habe in meinem Leben schon mit vielen Menschen genau genommen. So. Und meistens kamen die von mir. So mhm. Natürlich habe man mir als 14-Jährigen schon irgendwie, hat mir einer mal welche gegeben. Also ich habe genauso welche auch bekommen, aber... Also es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich in einer Nacht acht, acht, acht Ekstasys oh. genommen habe, neun Ekstasys im Club, so, wo ich gedacht habe, ich schluck die jetzt und habe das nicht gemerkt, weil ich schon drei genommen habe und dachte, oh, ist mir die runtergefallen? Nehme mhm. ich mal lieber noch eine so auf Sicherheit. So. Mhm. Und dieses Dabei Sich so, sicher. So, sicher. Weißt du genau, sicher, sicher. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, das ist das so ein bisschen, weil wenn du so mit dir selber umgehst, dann denkst du nicht, dass du jemand anderem schaden kannst, mit, wenn du dem zwei. Ne? Und, und die Leute sagen ja auch, es ist ja auch immer das Problem beim Konsum, oder? Also ich als Ex-Dealer habe ja immer so dieses Thema gehabt, dass ich habe noch nie jemanden gezwungen, einen Drogen zu nehmen. Mhm. So, noch nie. Weißt du so? Genau, also die das Leute von selbst. Im Gegenteil, die Leute und, überreden ich, dich. Genau. Und am Ende bist du aber halt, und das ist was, was ich da mitgeben möchte, auch den Leuten, die selber ticken und so, ihr könnt, dieser Mann, wenn der, wenn der halbwegs in Ordnung ist, wenn der innen drin, wenn der irgendwie eine Menschlichkeit hat, dann wird, wird er das für immer bedauern. Ja, ja. Dann wird er für immer unter diesem Abend Leiden. Da gehe ich auch stark
1: von aus, also mhm. es war ja kein
3: Unmensch. und mhm. ja. Das
2: hat ja auch was mit seinem eigenen Trip zu tun. Er fühlt sich ja in dem Moment auch, als wären alle unsterblich, die das nehmen. Also das macht ja auch was mit dir. Das pusht dich ja in eine Stimmung, die dich ein Gefühl haben lässt, dass hier nichts passieren kann. Ja. So also Das Risikogefühl schaltet ja aus. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass ja auch acht Pillen bei einem Körper von Max anders wirken, als acht Pillen bei einem Körper von Anina. Also der Irrglaube ist ja auch, dass jeder gleich viel konsumieren kann kann und verträgt. Und Roman schüttelt den Kopf?
4: Ja, also spielt auch Toleranzentwicklung natürlich eine riesige mhm. Rolle. Wenn du das regelmäßig nimmst, dann bist du nicht mehr so empfänglich dafür. Der Körper baut ja eine Toleranz auf.
2: Aber wie gibt... bei allen Medikamenten? Der Arzt wird mir ja, eine natürlich. andere Dosis verschreiben an Schmerzmitteln, ans dir. Absolut.
4: Absolut. Natürlich spielt Gewicht und Konstitution eine mhm. Rolle. Und es, es gibt auch ein paar Regeln, die haben wir hier im Podcast schon ein paar Mal erklärt. Aber wo du gerade gesagt hast, sicher ist sicher. Ey, das ist keine Anleitung zum Konsum. Aber... Wenn ihr schadensminimierend unterwegs sein wollt oder einfach nur Leute ein bisschen aufklären wollt, kauft euch mein E-Book. Sicherer ist sicherer. Da steht Harm Reduction und Safer Use drin.
2: Jetzt warst du in Thailand, als du diesen schrecklichen Anruf bekommen hast. Was ist dann passiert? Bist du direkt zurückgeflogen? Konntest du mit Abschied nehmen? Wie ging es weiter?
1: Wir hatten eine Freundin, die hat sich um den Flug gekümmert. Da musste mhm. ich dann einfach drei Flüge bis nach Hause nehmen. Die längsten Stunden meines Lebens, in denen ich mir aber eingeredet habe, das ist jetzt nicht passiert. Das, die verarschen mich doch, ich.
2: Ne? Kann man noch gar nicht fassen, ne? Diesen ist, Gedanken.
3: Weil wenn du auf einer Reise bist und es ist was Schlimmes passiert, dort, wo du zurückreisen musst, dann denkst du ja immer, mit der Ankunft ändert sich was. Also weißt du, so ich will jetzt dorthin, so ich muss jetzt nach Hause, aber. Genau. Sie bleibt tot, aber wenn du ankommst. Boah, das tut mir gerade richtig weh, was du das sagst. Das soll ja auch richtig weh, also das ist ja auch was, was richtig weh tut. Weil du denkst ja, du machst diese Reise und du bleibst in Bewegung und du bleibst in Bewegung, aber dann kommst du an und was dann? Ja. Dann bist du da, aber es ist... Dann wird's real. Viel da ja, nur.
1: Ja. Man muss sich dann aber auch einreden für diese Zeit, dass es nicht real ist. Ja, wenn man sich das eingesteht, dann hätte ich es nicht nach Hause geschafft. Dann wäre ich mhm. irgendwo in, in Thailand auf der Insel versumpft und äh, wäre in ein Loch gekrochen, wo ich nicht äh, von alleine hätte rausgehen können. Mhm.
4: Guter Stichpunkt, Loch, in ein Loch fallen. Was ist nach dieser Nachricht mit dir hier in Deutschland emotional passiert? Wie
1: ging es dir? Also, schlecht. Also, <lacht> ja. ähm, un unbeschreiblich schlecht. Also das... Ähm kann ich nicht drüber reden, ohne dass ich... Ah, ah. Ja.
2: Verständlich.
3: Du hast ja schon gesagt, dass es die Reihenfolge ist. Die, okay, jetzt sind deine Eltern zu Hause, waren wahrscheinlich nicht handlungsfähig. also
1: Sie sind beide in die Handlung gegangen. Als okay. ähm, in, überleben ins, ja. ins Tun, in, genau. ja In diesem Schockzustand kann man ja trotzdem auch ähm, was tun. Also wir waren jetzt nie, dass einer von uns komplett äh, abgebrochen ist, sich abgekapselt hat oder irgendwas. Schon immer mal für so eine phasenweise schon. Aber am Anfang... Haben wir eigentlich alle getan. Also ich bin nach Hause gekommen und zu dem Zeitpunkt war meine Schwester in der Gerichtsmedizin, hat äh, darauf gewartet auf die Obduktion, ähm, weil wenn so ein junger Mensch stirbt, ist es erstmal eine ungeklärte Todesursache. Es hätte ja auch ein Gewaltverbrechen oder ähnliches dahinter stecken können. Das hat, dauert dann so drei, vier Tage, je nachdem wie ausgelastet die Gerichtsmedizin ist oder Rechtsmedizin. Und dann sind wir vom Flughafen direkt zum Bestatter gefahren, direkt ins Trauergespräch rein. Da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ja, ich habe vieles verdrängt. Und ja, dann sitzt man da und muss die Bestattung für seine Tochter planen. Schrägstrich Schwester. Schrägstrich Schwester, ja. Darf
4: ich fragen, es muss ja eine Motivation gegeben haben, dass du zu uns in den GH Podcast gekommen bist. Was war denn der Auslöser?
1: Ich habe auf eine Folge reagiert, in der ihr über einen jungen Mann gesprochen habt, der im, ich glaube auch im Drogenkonsum sich gegen, gegen den Baum gefahren hat und dann ging es darum, wie geht man damit um, auf einer Bestattung zu sein, wie geht man damit um, wenn man die Möglichkeit bekommt, die Person nochmal sich anzuschauen, sich nochmal persönlich zu verabschieden und ähm, ja, da hat es mich dann in den Fingern gejuckt und da habe ich dann geantwortet und... So kam das zustande. Mhm.
4: Da ging es um meinen rumänischen Kumpel, der auch nach MDMA kurze Sekundenschlaf. und da ging es glaube ich um die Situation, dass der Sarg offen ist und man Abschied nehmen soll. ne?
2: Mhm. Ja, hast du das Bedürfnis empfunden, deine Schwester nochmal zu sehen? Gab es die Option überhaupt?
1: Ja, also hatte ich total das Bedürfnis, mhm. ähm, weil sonst hätte mir mein Gehirn immer gesagt, nee. Stimmt nicht.
3: Sie mhm.
1: steht gleich wieder vor der Tür. Also ich musste es sehen, damit ich es begreifen kann. Oh.
3: Es gibt dir ja da so diese zwei... Also korrigiere mich, aber wenn der Bestatter die Möglichkeit hat, bietet er das an oder das Krankenhaus oder wo kriegt man dann diese Möglichkeit nochmal zu sagen, hey komm, du kannst deinen Angehörigen sehen, also für die Eltern und vielleicht die Geschwister oder so. Es kommt Kinder. immer auf
1: die Umstände drauf an, wenn ein Mensch auf der Palliativstation zum Beispiel verstirbt, dann bietet es oft auch die Palliativstation nochmal an, wenn man nicht eh schon dabei war, rufen sie an.
4: Was ist Palliativ?
1: Palliativstation ist innerhalb eines Krankenhauses, innerhalb einer Klinik die Station, ähm, bei der man sozusagen mit N versorgt wird. Also es das heißt nicht, wenn man dahin kommt, dass man dort unbedingt stirbt, aber da ist man quasi austherapiert und ähm, die Wahrscheinlichkeit
2: ist hoch, dass man dort stirbt. Die, die Wahrscheinlichkeit
1: könnte. ist hoch, dass man stirbt. Es gibt auch Menschen, die von dieser Station runterlaufen und noch noch leben aber ähm, oder danach dann ins ins Hospiz verlegt werden oder nach Hause kommen um dort dann zu versterben aber es ist schon so dass die Palliativstation so ein bisschen die Endstation ist und man dort einfach nicht behandelt wird in dem Sinne einer Besserung sondern im Sinne einer Schmerzlinderung mhm. Mhm. hast du gut
2: erklärt glaube ich also
3: wow, also so ein bisschen die Vorstufe vom Hospiz
2: falls man dahin möchte wenn man dahin möchte genau
3: und ähm, also da kriegt man dort die Möglichkeit und in anderen Fällen
1: in anderen Fällen ist es so, dass der Bestatter das eigentlich immer möglich machen kann. Manche Bestatter haben einen eigenen Verabschiedungsraum, einen eigenen Trauerraum. Wenn die eine eigene Kühlung zum Beispiel auch haben bei sich im Institut, kann man das dort machen. Ansonsten gibt es eigentlich immer bei den Friedhöfen auch einen Verabschiedungsraum, wo die Person dann aufgebahrt werden kann. Mhm.
3: Und jetzt ist ja der Gedanke, glaube ich, man ist so hin und her gerissen. Also wir hatten diese Situation schon auch und mussten uns dem stellen und sich entscheiden einfach. Und auf der einen Seite hast du so dieses, ich möchte die Person so in Erinnerung behalten, wie ich sie kannte, mit dem Leben im Gesicht. Und das andere ist, was du gesagt hast, dieses, wenn ich es nicht gesehen habe, ist es vielleicht schwer, es loszulassen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und wie,
3: wie ist deine Erfahrung jetzt? Wie entscheiden sich die meisten Leute und was würdest du rein subjektiv Empfehlen, das hast du vielleicht schon beantwortet. aber
1: Ja, also wie gesagt, für mich war es wichtig, sie zu sehen, um es zu begreifen, um einfach auch sie nochmal anzufassen und so. Für meine Eltern auch und meine Großeltern waren auch dort. Und die meisten Leute entscheiden sich schon auch dafür, es zu machen. Die erste Reaktion ist oft, dass man es nicht möchte. Ja, Es ist erstmal eine Abwehrung da. Man kriegt es nicht beigebracht, wie gehe ich damit um. Man mhm. hat Angst, wie sieht die Person aus. Die Personen, die Verstorbenen, sehen ja nicht mehr so aus, wie sie mal ausgesehen haben. Ja, Da verändert sich der Körper ja dann doch stark. Und, Und auch schnell. Ist, genau, das kann man natürlich mit der Kühlung verhindern, ähm, der Personen. Aber ich denke, das ist oft einfach, dass die Leute Angst haben, weil das nie Thema ist. Man hat nie irgendwie eine verstorbene Person gesehen. Mhm. Es ist was komplett Neues, es ist was Schlimmes, was Furchtbares, vor dem man Angst hat. Und wir versuchen die Leute dann schon dahin zu lenken, dass sie es machen, weil wir das persönlich für sehr wichtig halten, und dann kommt es aber auch immer noch ein bisschen drauf an, wer es ist. Wenn, und, wenn, und die
2: wenn, Umstände wahrscheinlich auch, weil genau. es gibt ja auch Unfalltote, wo vielleicht wirklich nicht mehr alles so aussieht oder sogar nicht mehr wirklich identifizierbar ist als die Person, die man kannte.
1: Ja, genau, die gibt es auch. Da hatte ich zum Glück jetzt noch keine. Wir hatten mal eine junge Frau, die ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen, auch mit natürlich Verletzungen. Aber da haben wir es dann zum Glück geschafft, sie wieder so. Schön zu machen, dass die Familie sich dann auch am offenen Sarg verabschieden konnte, wow. das war auch ganz wichtig. Da war aber auch die erste Reaktion, nee, möchten sie auf gar keinen Fall, weil sie halt auch Angst hatten vor diesem Bild, was du, Max, gerade gesagt hast. Dass man die Person zu Lebzeiten in Erinnerungen halten möchte, aber jetzt, da kann ich auch nur für mich sprechen. Für mich ist es so, dass ich, wenn ich mich an meine Schwester erinnere, sie zu Lebzeiten sehe... Ja, das Bild, wie sie im Sarg liegt, ist schon da und wenn ich möchte, kann ich mir das auch wiederholen und dann drei Tage nicht aus dem Zimmer gehen. Aber das dominiert nicht meine Erinnerungen an sie. Es war auch kein gruseliges Bild oder irgendwas, sondern es war einfach so, wie es war. Und
3: mhm.
1: ich habe so viele Bilder im Kopf ähm, mit meiner Schwester oder so.
3: Ein weiteres Bild im Fotoalbum.
1: Ja, genau, es gehört einfach dazu.
3: Wenn jetzt diese Frage ansteht, ab wann würdest du denn jemandem das erlauben überhaupt, also auch... Wenn jetzt die Mama gestorben ist zum Beispiel und du hast noch ein recht junges Kind oder so, dass er gucken darf oder empfehlen oder was war der Jüngste oder die Jüngste, die bei euch vielleicht das in Anspruch genommen hat?
1: Das kann ich gar nicht so beantworten. Bei uns war der Jüngste 13. Da wollte die Mutter eigentlich nicht unbedingt, dass er seinen Bruder nochmal sieht. War auch ein bisschen skeptisch, hatte halt auch Angst, oh je, nicht, dass es ihn auch nochmal traumatisiert, dass er das ganz furchtbar in Erinnerung hat. Aber wir haben einfach die Atmosphäre geschaffen, dass es nicht schlimm war. Und sein Bruder hatte ein Lächeln auf den Lippen, als er im Sarg lag. Und dann war am Ende der Bruder, der, der am besten damit umgegangen ist. Und Derjenige, der dann die Mutter gestützt hat, weil die Mutter es nicht so gut verkraftet hat, in Anführungszeichen, wie jetzt der Bruder, mhm. da war er der stark und hat die Mutter dann an der Hand gehalten und ich weiß nicht, der konnte das irgendwie besser verstehen oder er hat es als das verstanden, was es ist, nämlich einfach die menschlichen Überreste seines Bruders, mhm. die da jetzt liegen und das hat uns sehr geholfen, dass er einfach dann sehr friedlich aussah. Mhm. Im Zweifelsfall sagen wir, sprecht es bitte mit einem Therapeuten ab. Meistens können die Eltern das dann aber trotzdem irgendwie schon selber entscheiden. Und man hat so ein eigenes Gefühl, denke ich, für sein Kind. Wann ist es in Ordnung und wann nicht?
4: Äh, als du das gerade gesagt hast, also als bei uns in der Familie Leute gestorben sind, die alle das Alter erreicht haben, war ich nicht dabei. Ich war bei keinem einzigen in der Family dabei. Das ist nicht ganz richtig. Also bei meinem Opa, da war ich aber schon irgendwie Mitte 20 oder was. Bereust du es? Nee, bereue ich nicht. Ich habe dann irgendwie das mit mir selber ausgemacht. so mm. Und damit war ich fein. Bei meinem Großvater... Ganz also ehrlich, da hätte ich auch nicht sein
1: müssen irgendwie. Ja, also es ist häufig so, dass wenn die Großeltern versterben oder so, dass wir die nicht nochmal aufbaren und mhm. zeigen. Ähm, einfach weil es da oft nicht vonnöten ist oder der Wunsch danach nicht besteht. Die meisten haben sich dann einfach schon am Krankenhausbett oder so ähm, verabschiedet und dann ist es für die so eine runde Sache, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ich sage immer, wenn ein junger Mensch verstorben ist. Oder ein
2: gesunder Mensch.
1: Genau, dann... Ist es wichtig, um es zu begreifen, mhm. um wirklich zu sehen und um nicht zu hoffen, ach oh Mensch, steht da nicht morgen doch noch vor der Tür?
4: Cool. Mhm. Und so bei alten Leuten, da macht sich ja auch der biologische Verfall, das sieht man ja, ja dann irgendwann. Das
1: der Tod und, schleicht sich ja so genau. ein Und ich hätte, Leben.
4: Also bei meiner Großmutter zum Beispiel, die lebt noch, aber da habe ich so ein, ich weiß, dass sie schlecht aussieht und ich möchte sie einfach in der Erinnerung behalten, in der ich sie habe, nämlich als meine Oma. So. Ja. Und deswegen... Es klingt super herzlos so, ne? aber ich kann sie nicht mehr besuchen, weil ich weiß, irgendwann in baldigster Bälle ist das soweit. Und ich möchte einfach
3: die Erinnerung haben, die der kleine Roman hat.
1: Kann ich total nachvollziehen. Hat ja auch was mit Frieden
3: zu tun, ne? Mit Frieden Ja,
1: finden. total.
3: Wir haben ja auch die Staffel dann doch immer wieder auch, weil wir immer mit dem Tod reden, über die Angst vorm Tod geredet. Also weil wir damit uns ja auseinandersetzen mussten, diese Staffel. Wie schaffst du das, wo ständig mit dem Sterben konfrontiert ist? Wie gehst du damit um?
1: Also ich selber habe keine Angst vorm Tod, weil ich weiß,
2: wer mich erwartet.
1: Mhm. Mhm. Ohne, dass ich jetzt sterben
2: möchte oder so, aber ja. Man freut sich auf ein Wiedersehen. Mhm.
4: Darf ich fragen, also du hast gesagt, du arbeitest mittlerweile bei dem Bestattungsunternehmen, welches deine Schwester bestattet hat. Und ich habe rausgehört, dass dein Mom da auch hilft oder arbeitet. Also was war der Beweggrund zu sagen, hey, ich bin jetzt mit, mit der Nase quasi in das Thema tot gestuckt worden. So. da, Also hol mich ab, weil ich, ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Warum
1: ich man glaub, das macht?
4: Genau, ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde es meiden. Also Vermeidung ist ja ist also eine gängige Strategie ja. in Deutschland.
1: Das ist sicherlich die Reaktion von vielen. Bei uns hat sich das echt entwickelt, dass es einfach äh, uns Freude gemacht hat, mit diesem Menschen zusammenzuarbeiten, mit dem Bestatter an sich. Und dann ist es einfach ein sehr dankbarer, Beruf und ein sehr schöner Beruf kann es sein. Man begleitet die Menschen in ihren Stunden, wo es ihnen wirklich am schlechtesten geht, aber es ist sehr dankbar und wenn man weiß, dass man eine verstorbene Person so hergerichtet hat, dass die Familie friedlich Abschied nehmen kann, dann ist das ganz schön.
2: Ich kann mir vorstellen, dass das eine große Herausforderung ist, verstorbene Personen wieder so schön zu machen, hast du eben gesagt, dass die Angehörigen nicht direkt einen Schock kriegen, sondern irgendwie was sanftes Empfinden.
1: Die meisten Verstorbenen sehen ja nicht gruselig aus, sondern friedlich. Also auch die Motorradfahrerin, die war mhm. natürlich stark verletzt, weil sie an ihren Verletzungen einfach gestorben ist. Und sie war zu Lebzeiten selber immer sehr stark geschminkt, hatte gemachte Wimpern und alles. Und da haben wir auch unser Bestes gegeben und dann auch einfach nochmal ein bisschen nachgepudert und, und so, wie wir gedacht haben, dass sie sich selber auch wohlfühlen würde. Eine Verletzung kann man dann trotzdem immer abdecken. Und es gibt auch Fälle, wo man das Gesicht nicht zeigen kann, weil es durch einen Unfall, durch irgendwas einfach entstellt ist. Aber es gibt eigentlich immer die Möglichkeit, irgendeinen Körperteil zu zeigen, sei es die Hand oder der Fuß. Und dann liegt die Person ja auch in ihren persönlichen Sachen dort. Also die Angehörigen geben uns ähm, Kleidung mit, in den meisten Fällen, ähm, die die Personen dann angezogen bekommen sollen. Und dann ist das quasi ein vertrautes Aussehen. Und Was mich wirklich interessiert und ich
4: habe mich tatsächlich schon mit dem Thema auseinandergesetzt, ist also in Deutschland sind Bestattungen im wahrsten Sinne des Wortes Trauerveranstaltungen und ich habe irgendwie jetzt schon das Gefühl, ich will nicht, dass es bei mir so ist und ich weiß, dass Menschen zu Lebzeiten vorbeugen können, also ich kann dir mal ganz kurz einen Einblick geben, ich möchte, dass auf meiner Beerdigung Wild Set Fred Stand Up for the Champion gespielt wird. <lacht> das ist safe, das will ich und dass dann eine Party gefeiert wird. Wie viele Leute machen sowas beziehungsweise wie geht ihr damit um den Weg für die Angehörigen so leicht wie möglich zu machen.
1: Also ich selber war jetzt noch nie auf einer Trauerparty, wie du sie möchtest. Das machen tatsächlich die wenigsten und weil auch die wenigsten wissen, dass das möglich ist. Die Vorstellung ist ja wirklich Kirche und dann geht man zum Friedhof, der Sarg wird abgelassen oder die Urne und, und fertig ist. Aber es gibt einfach viele Möglichkeiten, wie man so eine Trauerfeier auch schön gestalten kann. Eine ist mir ähm, am schönsten im Gedächtnis geblieben, weil die für uns einfach ähm, sehr rührend auch war. Da ist eine ältere Person verstorben und die hat zu ihren Lebzeiten immer ihren täglichen Spaziergang in den Obstgarten der Familie gemacht. Ist jeden Tag so zwei Kilometer oder was gelaufen und das war einfach ihr Lieblingsplatz. Und die ist im Sommer verstorben und da hatte mein Chef dann vorgeschlagen, hey, warum machen wir die Trauerfeier nicht einfach bei euch im Obstgarten? Dann haben wir die Dame im Sarg dorthin gefahren, haben Bierbänke aufgestellt, die Enkelkinder saßen im Rasen mit Picknickdecken. Und es war einfach total schöne Atmosphäre. Ja, da saß jeder so um sie herum. Die Leute sind von allen Richtungen auf diese Wiese geströmt. Da haben wir das erste Mal schon das Weinen anfangen müssen, weil dieses Bild so toll war, wie diese Person da liegt, die Verstorbene im Sarg natürlich. Und aus allen Richtungen strömen ihre Liebsten ran und haben sich dann um sie herum versammelt. Da gab es dann eine Trauerrednerin. Die Kinder haben gehalten Und ja, das sind so Sachen, die bleiben einfach dann in, in guter Erinnerung. Man muss ja auch nicht in einer Kirche diese Trauerfeier machen. Man kann die quasi überall machen. Meistens haben die Friedhöfe Trauerhallen dabei. Die sind dann auch meistens kirchlich angehaucht, einfach ähm, weil das bei uns in Deutschland halt so ist. Aber auch da gibt es Unterschiede, da kann man sich einfach selber auch informieren, wo gibt es denn in der Gegend schöne Hallen. Ja. Es gibt kleine altmodische und es gibt große, die offen und hell sind mit großen Fensterfronten und ähm, die sehr einladend sind.
2: Jetzt habt ihr die Dame in den Obstgarten gebracht und danach wird sie dann äh, ohne Familie zum Friedhof eskortiert oder kommen die Familienangehörigen dann noch mit zu der Niederlassung des Tages oder wie man sagt?
1: Also wenn man jetzt den Fall hat, dass man sich am Sarg verabschiedet und es soll danach eine Urnenbeisetzung geben, werden wir den Sarg quasi wieder ins Auto einladen und wieder zurück zum, zum Friedhof zur Kühlung bringen. Und dort wird er dann vom Krematorium abgeholt und wird dann dorthin gebracht und vor Ort dann eben verbrannt. Es gibt die Möglichkeit, dass die Angehörigen da dabei sind, da kann man in manchen Fällen auch mit dabei sein, wenn der Sarg ins Feuer geschoben wird, also in diese Kammer.
4: Darf ich ganz kurz eine ganz rationale Frage stellen? Es gibt immer den Sarg, egal was danach passiert. Es gibt immer den Sarg, ja. Und wir haben vor kurzem uns ähm, mit jemandem unterhalten, der wirklich super rational an alle Dinge in seinem Leben rangeht. Ähm, und der meinte, hey, wir haben eh schon ein großes Klimawandelding und um der Erde. Leben wieder zuzuführen, wäre die Kompostierung eigentlich der beste Weg. Was sagst du denn jetzt als jemand, der in dem Business arbeitet dazu?
1: Um, das nennt sich Re-Adding, was du gerade meinst. Das Kompostieren, das ist relativ neu. Da wird man in, ja, lapidi gesagt, einfach in, in eine Art Komposthaufen <lacht> reingelegt. Es hat auch die Form eines sages Und innerhalb von 40 Tagen kompostiert man dann dazu Erde oder was auch immer dann nach die, die Stufe ist. Kann schon sein, dass dann da auch was übrig bleibt, dass die Knochen trotzdem nicht ganz weg sind oder sowas. Aber in Deutschland ist es so, dass auch dieses Überbleibsel von einem dann am Friedhof bestattet werden muss. Ähm, mhm. Ich glaube dann in so eine
2: Art Leinentuch. Ähm, ja. Okay. Das finde ich sehr interessant, diese unterschiedlichen Herangehensweisen, weil ähm, die Geschichte mit dem Obstgarten gerade, das ist ja ein Sonderaufwand und genau das Gegenteil von wir wollen das so schnell wie möglich hinter uns bringen, sondern eigentlich zelebrieren die Angehörigen ja nochmal so einen schönen, nachhaltigen Moment auch mit der verstorbenen Person irgendwie. Und sonst hatte ich von Beerdigung bisher immer das Gefühl, dass es das so schnell wie möglich am besten hinter einem gebracht wird und auch am besten alles vor Ort direkt am Friedhof in einem Abwasch, so ganz salopp gesagt. Aber das gibt mir eine neue Perspektive. Also ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass es Möglichkeiten gibt, das Ganze so schön zu gestalten, vielleicht sogar noch respektvoller und individueller auch auf das Leben der verstorbenen Person zugeschnitten
1: ja, also da sind wirklich ganz viele Sachen möglich,
2: die vielleicht auch nicht jeder anbietet, aber die auf jeden Fall Hast möglich du noch ein Beispiel? sind. noch Irgendwas, was wirklich in deiner Erinnerung hängen geblieben ist, was besonders für dich Graffiti war? Graffiti
4: auf dem Sarg.
1: Geht auch. Wenn du das möchtest, kann man das auf jeden Fall machen. Möchtest du das?
4: Ja, voll. Natürlich. Ich will bunt beerdigt werden. Okay. Ja. Oder kompostiert. Das finde ich nämlich richtig cool.
1: Kompostieren finde ich auch gut. Ja. Also wir haben vor einem Jahr meinen ähm, Ex-Freund begleitet,
2: bestattet. Wow, du ähm, hast auch einige Verluste schon zu verbuchen gehabt in den letzten Jahren. Ne? Ja,
1: also er hat sich mit 29 Jahren das Leben genommen und wir waren zu dem Zeitpunkt schon länger nicht mehr zusammen, aber einfach noch in einem freundschaftlichen Kontakt und er war immer so ein Herzensmensch für mich. Und dann hat die Schwester mich darüber informiert, dass er eben verstorben ist und mein erster Impuls war dann, oh ich will was tun ist dann auch immer so ein kritisches Thema, weil man möchte sich ja nicht aufdrängen, weil es am Ende des Tages ist eine Dienstleistung, die bezahlt werden muss mhm. und es ist auch in Ordnung, wenn man es woanders macht, aber es war mir einfach wichtig, es angeboten zu haben, weil ich eben die Familie kannte, ich, ich weiß, dass er einfach ein ganz besonderer Mensch war ähm, und nur was ganz Besonderes verdient hatte und da war ich dann sehr dankbar, dass die Familie sich da entschieden hat, es bei uns zu machen und da konnte ich dann zum Glück ins Tun kommen und was mir jetzt da einfach in schöner Erinnerung geblieben ist, ist einfach auch die Trauerfeier. Die war in einer Trauerhalle, in einer offenen, schönen Halle mit mit Glasfront und allem. Ähm, es gab eine Trauerrednerin, die verschiedene Lieder gesungen hat. Sie hat eine Rede gehalten in der Ich-Perspektive, was wir so auch noch nie hatten.
2: Mhm.
1: als hätte er Als hätte er sie, sie, sie geschrieben, mhm. genau. Und am Ende wurde jeder Trauergast eingeladen, auf dem Sarg eine Nachricht zu hinterlassen. Wir haben dann verschiedene bunte Stifte hingelegt. Er wurde in einem schwarzen Sarg mit so roten Griffen beerdigt. Und ja, also es hat jeder einen, einen Stift dann bekommen und durfte ihm noch eine Nachricht hinterlassen. Und das war maximal persönlich für jeden von uns und wunderschön. Ja, also er ist gegangen mit einem Sarg, der über und über voll war mit lieben Nachrichten seiner Freunde und seiner Familie und mit Gedichten, mit Songtiteln, mit äh, einfach kurzen Grüßen, mit Herzchen und Smileys und den Namen all seiner Liebsten.
4: Boah, ich habe gerade richtig Tränen in den Augen. ne Und, das, und vor allen Dingen, ich habe gerade so gedacht, hey, wenn ich das machen würde, wie viele Leute würden da eigentlich unterschreiben? so Und
1: hm.
4: irgendwie macht mir der Gedanke total, also das Verunsache hier sichert Unberatend. mich gerade total voll so, ich stelle mal vor, und da schreibt halt einfach dann keiner. <lacht> Alter, oh mein
2: Gott. Ich glaube, das würde nicht passieren.
4: ja äh, Das glaub, hoffe ich ganz stark.
2: Bin ich mir sehr sicher. Krass.
4: Und da aber voll schön, Mann.
2: Das, das
1: war wirklich total schön. Das sah am Ende auch schön aus, war ein schwarzer Sarg mit den ganzen Unterschriften. Das, das war auch schon schön ein spezieller
2: Sarg, oder? Genau,
1: mhm. da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt so Eichensärge, die halt so Standard sind. Es gibt aber auch vergoldete in einem ganz hochwertigen Holz, ähm, oder man kann auch, wenn jetzt die Großeltern zum Beispiel versterben und die Enkelkinder sind noch recht klein, kann man denen auch Fingerfarbe an die Hand geben und die dürfen ihrer Oma oder ihrem Opa noch ein bisschen auf dem Sarg rummalen. Tatsächlich passiert das bei uns häufiger auch, weil das einfach auch was sehr Persönliches ist. Die Kinder können es begreifen, die können es anfassen, den Sarg. Und können auch was tun und da ist die Möglichkeit dann einfach was drauf zu malen oder man beklebt den
2: Sack mit verschiedenen Bildern. Und du machst da vieles Leben. richtig im Sinne von, ich bringe der nächsten Generation bei, wie man Abschied nehmen kann, ohne dass es so düster ist. Genau, ja. Also was wünschst du dir denn überhaupt ähm, allgemein zum Thema Abschied nehmen und Tod? Weil deine Herangehensweise unterscheidet sich ja schon irgendwie ein bisschen von dem, was man, dieses, ist es ist ein Tabuthema, äh, das, das haben wir ja wahrscheinlich fast alle bisher in unserem Leben so gelernt, aber jetzt kriegen wir eine neue Perspektive dadurch.
1: Ja, also bei uns war das auch ein, ich würde es nicht Tabuthema bei uns nennen, aber wir haben halt einfach nicht drüber gesprochen. Da denkt man ja auch nicht unbedingt dran. Aber jetzt plädiere ich schon dafür, dass man einfach drüber spricht. Es gibt die Möglichkeit, seine eigene Bestattung zu planen, wie du Roman, das mhm. gerade gesagt hattest Finde schon. Das ist total wichtig. Ähm, Finde ich auch eine ganz schöne Sache. Es gibt, man kann sich eine Patientenverfügung machen, was ja auch immer super wichtig ist. Für den Fall, dass was passiert, was soll mit mir passieren, wenn ich selber nicht mehr ansprechbar bin eine Bestattungsvorsorge ist quasi, dass man einfach seine eigene Beerdigung weitestgehend plant. Man Darf ich kurz
4: sagen, warum ich das so wichtig finde? Weil, stell dir mal vor, das ist so eine Situation, die abrupt ist, sodass das alle trifft wie ein Schlag. Das kennst du ja. Und dann ist man halt, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde das meinen Liebsten einfach nicht antun wollen, dass sie sich jetzt darum kümmern müssen, wie ich unter die Erde komme, hm. sondern... Ich will davor gesorgt haben, einfach.
1: Ja, und dafür macht man es auch. Man macht es nicht unbedingt für sich selber, ähm, weil, wenn man tot ist, dann ist es einem. Wahrscheinlich egal. Man macht es für seine Liebsten, dass die sich in der Zeit einfach nicht Gedanken darüber machen müssen. Ja, Man weiß ja einfach auch nicht, was mochte die Person, wenn man nie darüber gesprochen hat. Es muss nicht immer eine Bestattungsvorsorge direkt sein. Das äh, ist quasi auch so, dass man dann auch einen Teil bzw. die ganzen Bestattungskosten im Vorfeld schon bezahlt. Die landen dann in einem vor in einem gesicherten
2: Topf, worauf der Bestatter dann zugreifen würde, wenn es soweit ist. Und ich glaube, man macht das äh, schon auch ein bisschen für sich selber, wenn man sich damit auseinandersetzt und das vorbereitet, weil viele Menschen ja so drauf warten, wann sie endlich das tun, worauf sie wirklich Lust haben. Aber wenn du dich schon mit deinem eigenen Ableben auseinandergesetzt hast, dann spricht gar nichts mehr dagegen, jetzt nur noch das zu machen, was man wirklich machen möchte mit seinem Leben. Also ich finde das eine sehr verantwortungsbewusste Entscheidung und eigentlich würde ich dazu aufrufen, dass sich jeder damit ähm, auseinandersetzt und das Thema für sich klärt irgendwie, um dann sein Leben auch so frei genießen zu können.
1: Ja, bin ich auch dafür. Und also es muss ja nicht immer unbedingt eine Vorsorge direkt beim Bestatter sein. Es reicht schon, wenn man einfach mal mit seinen Freunden und seiner Familie drüber spricht. Was möchte ich? Was möchte ich anhaben? Soll ich im Jogginganzug oder im Businessanzug bestattet werden? Möchte ich ein Sommerkleidchen? Möchte ich Schuhe anhaben? Möchte ich einen BH anhaben oder nicht? Möchte ich eine kirchliche Feier haben? Möchte ich einen Gottesdienst haben? Möchte ich, wer soll was sagen, welche Lieder sollen gespielt werden? Das reicht ja in Anführungszeichen schon, damit die Angehörigen einfach Bescheid wissen, was möchte ich. Ich möchte zum Beispiel auf gar keinen Fall einen Pfarrer bei meiner Bestattung haben. Ja, mhm. Weil jeden, jeden Trauergottesdienst finde ich furchtbar, wenn dieser Mensch nur kurz erwähnt wird und den Rest der Zeit wird über Gott gesprochen. Da, mhm. da sehe ich mich selber nicht und mhm. da wäre mir sowas zum Beispiel ganz wichtig. Oder meine Eltern wissen auch, wenn ich mal vor ihnen sterben sollte, auf gar keinen Fall in der Kirche.
3: Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass mich jemand ein Schäfchen nennt, äh, ne, flippe ich aus. Ich bin
1: nach Hause gegangen. Flippe ich, flipp ich
3: aus. Geht. Naja. Überraschung. <lacht> oh, ich habe so viele Fragen. Aber eine ist zum Beispiel, Laura: Na klar, würde ich jetzt nicht über die Wünsche gehen von demjenigen, auf dessen Beerdigung ich bin, vielleicht. Aber für wen ist denn die Beerdigung eigentlich? Die Beerdigung ist für
1: die Angehörigen.
3: Mhm.
1: Also. In erster Linie ist es die erste Art der Trauerbewältigung für die oder der der Beginn der Trauerarbeit ist dieses Abschiednehmen, das Realisieren von, davon, dass der Mensch tot ist. Ich sehe den Sarg, ich sehe die Urne. Und natürlich respektiert man die Wünsche des Verstorbenen auf jeden Fall und man repräsentiert ja auch sein Leben mhm. und man Trauer feiert. Also man feiert das Leben von demjenigen, ähm, aber es ist schon für die Angehörigen.
3: Also wäre ja vielleicht eigentlich so, praktische Entscheidungen abnehmen, also, dass jemand sich nicht fragen muss, was will derjenige anziehen oder diejenige. Also, dass man solche Sachen vielleicht formuliert, aber vielleicht tatsächlich endet mit äh, tut das, was für euch ja. jetzt an der Stelle, das ist, was euch am meisten hilft. So, ne, dass man vielleicht so in die Richtung vielleicht sogar argument, also diese diesen, diesen, diese, diesen, Verfügung aufsetzen würde, so, hey, hier sind die praktischen Entscheidungen, über die ihr euch keine Gedanken machen müsst, das wäre cool für mich. Und dann vielleicht sogar schon, achtet darauf, was wäre cool für euch. Mhm, Weil ja, dir selber, also ich habe das jetzt so oft gesehen und ich war auf vielen Beerdigungen und das ist immer so dieses, für wen machen wir das gerade nochmal? So. Ja, ist eine
1: schöne Herangehensweise zu sagen, was braucht ihr dann? Mhm. Man muss ja auch bedenken, solche Feiern sind ja in den meisten Fällen schon auch belastend und meine Oma ist letztes Jahr verstorben, die Beerdigung habe ich nicht traumatisch in Erinnerung. Mhm. Der, die war schön, ähm, friedlich, war gut, abgehakt sozusagen, aber die Bestattung meiner Schwester ist ein ganz anderer Schuh, ja, ja. der ist mir... Traumatisch in Erinnerung, weil das mhm. auch ein ganz schlimmer Moment war und man kann ja dann auch bedenken, dass wenn ich mir bestimmte Lieder wünsche auf meiner Feier, mhm. dass die Hinterbliebenen jedes Mal, wenn sie dieses Lied im Radio hören, kriegen die einen Flashback an die Beerdigung oder an mhm. die Person mhm. und meine Schwester hatte zum Beispiel Faded von Ellen Walker als Lied, mhm. das war so ihr Lieblingslied zu der Zeit und wir fanden es ganz passend, das haben wir dann dort auch gespielt. Und mittlerweile läuft es nicht mehr so häufig im Radio, aber wenn es läuft, bin ich im Tunnel. Ja? Da meine verschließen sich meine Ohren, meine Augen und ich bin Trigger. einfach, genau, ist ein Trigger. Ist und das kann man dann auch bedenken bei der Songauswahl a vielleicht. Absolut gut,
4: mhm. absolut gut. Ja. Also ganz ehrlich, der Song ist natürlich für mich. Aber ich habe keine Lust, dann, also weißt du, oft werden ja so Standard-Songs von Bestattungsunternehmen vorgegeben und da kannst du dir dann einen aussuchen oder irgendjemand sucht sich. Was aus, was total traurig ist, was überhaupt nicht zu den Menschen passt, so, um dann die Stimmung, die eh schon da ist, nochmal komplett zu pushen. D das ist meine Herangehensweise, warum ich das nicht möchte. Und ich habe mir gerade Gedanken gemacht, wäre es rein theoretisch sogar möglich, eine persönliche Nachricht zu Lebzeiten aufzunehmen und das dann dort abzuschließen. Wenn schlafen. du möchtest,
1: dass dein Angehörigen zusammenbrechen und das war ein Anfang, ja, auf jeden <lacht> Fall. Also, nee, äh, Scherz beiseite, das ist natürlich möglich. Du kannst auch selber ein Lied aufnehmen. Wir haben auch schon jemanden gehabt, der dann einen Song für seine Schwester geschrieben und gesungen hat. Ähm, also es ist alles möglich und man kann sich eigentlich jedes Lied wünschen beim Bestatter. Also wir legen jetzt keine Liste vor ähm, mhm. mit zehn Liedern und du musst die raussuchen, sondern bringt die CDs, bringt die Spotify-Liste mit. Das, ist das geht alles und... Ähm, ein ganz Standardlied ist zum Beispiel Halleluja. Das wird sehr oft gespielt. Ja, das ist bei jeder zweiten, dritten Bestattung dabei. Und man nicht aus. Wenn meine Mutter und ich dann zusammen sind, dann schauen wir uns auch immer an und verdrehen die Augen. Aber <lacht> es ist natürlich ein schönes Lied. Aber wenn man da arbeitet, dann hört man dieses genau Lied furchtbar häufig. Genau das meine ich. Und ähm, das noch bewegt noch oft häufiger als Wie oft hast du, <lacht> du, so,
3: weißt du? Wie, wie du Wild Set Fred gehört?
1: Siebenmal.
4: <lacht> 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 Echt jetzt? Stand nee. Up for the Champions? <lacht> Stand, <lacht> Stand
1: Up, Stand Up. Ich kann mich tatsächlich gar nicht an das Lied erinnern. Du zeigst es mir später mal.
3: Deswegen ist es okay, das ist auch gut gewählt, weil es kommt nicht so oft im Radio.
1: Genau, also wir waren neulich beim Kneipen singen und dann äh, sagte der, der auf der Bühne steht, so und jetzt singen wir Halleluja zusammen und meine Mutter und ich so, oh, oh, nee. nicht schon wieder. Aber, aber das ist eine das Berufskrankheit. War ne? Das ist dann eine Berufskrankheit, aber es war dann tatsächlich sehr, sehr schön, Uh, weil wir dieses Lied einfach mal in einem schönen Kontext singen konnten und ähm, jetzt mal eine schöne Erinnerung damit haben. Und ihr seid und nicht nur unglaublich
2: textsicher ja wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: <lacht> auf jeden Fall.
4: Boah, aber du hast recht. Natürlich, stell dir mal vor... Du sitzt auf der Beerdigung und auf einmal kommt die Stimme von demjenigen, der da... in. Das, das ja. kann ein Recht sich zerstören, meine ich.
1: Das tut weh. So schön wie es ist, ja, da ist dann die Möglichkeit, eine Rede selber zu verfassen, einen Brief zu schreiben und den vorlesen zu lassen in deinem Namen. Hm. Du kannst für deine Angehörigen trotzdem deine Stimme aufnehmen. Das wird irgendwann super wertvoll für die sein. Ich habe so ein paar Sprachnachrichten von meiner Schwester und das ist schön, ihre Stimme mal wieder zu hören. Mache jetzt auch nicht regelmäßig, aber halt immer mal wieder. Also es ist im Nachhinein was ganz, ganz Wertvolles, aber vielleicht eher dann für zu Hause zum Anhören. Ein Freund von uns hat von seiner Ehefrau ein Hörbuch aufgenommen bekommen, ich der kleine Prinz oder so. Mhm. Und das ist ganz, ganz wertvoll. Jedes Bild, jede Stimmaufnahme ist wertvoll, aber für die Trauerfeier glaube ich mhm.
2: einfach zu so schmerzhaft. Ja, ich
4: schnürze gerade echt den Hals zu, weil ich im Kopf... Ich kann gerade meine machen.
2: Wir oder?
1: können uns später nochmal
2: zusammensitzen. Ich mein, unsere, unsere Angehörigen haben ja theoretisch sogar die Möglichkeit, sich ständig unsere Stimmen auf dem Podcast oder so anzuhören. Ich habe mir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, was passiert mit den ganzen Fetischvideos von mir. Werden sich meine Angehörigen die angucken, um sich an mich zu erinnern? Möchtest du das? Egal, was sie da tut, aber egal, Hauptsache ich sehe
3: sie. Vor ah, oh. so eine Gläsersammlung. Ja, auch mit der Gläsern. Um, Damit hatte ich nichts zu tun. Was sind denn die meist mitgegebenen Gegenstände?
2: Schöne Frage.
1: Im Sarg meinst du jetzt? Mhm. Am meisten werden Bilder mitgegeben, kleine Anhängerchen, mal ein Schlüsselanhängerchen, ein Schutzengel, kleine Figuren, die irgendeine so Leidenschaft vom Leben symbolisieren. Ähm Darf
2: man alles mitgeben? Also dürfte ich auch eine Flasche Schnaps mit reinlegen?
1: Ich würde das Friedhofsamt nicht fragen. Ich würde es einfach oh machen. Ja.
3: Was war ja. das Ungewöhnlichste? Oh,
1: Gute Frage. Also meine Schwester hat zum Beispiel ein Handy dabei, damit sie immer erreichbar ist. Das ein Handy <lacht> und ein bisschen Geld.
2: Ähm. Ich hoffe, es ist ein ganz altes ja. Nokia, dann ist es auf jeden Fall noch
1: ah. an. <lacht> genau. Oh, man. Ja, also man kann vieles mitgeben. Ja, Im Idealfall sollte das schon irgendwann verrotten. Ähm, aber wenn man nicht fragt, dann kriegt man auch keine Antwort. Und dann okay. kann man die Flasche oh. Schnaps mitgeben. Ich habe meiner Schwester einen Brief geschrieben, den mit reingelegt. Alles ist möglich.
4: Also das mit dem Handy ist, glaube ich, ich glaub, das. Also ist glaube, eine, eine nette Idee. Ich habe mal bei einem großen Telekommunikationsunternehmen gearbeitet. Die Nummern werden irgendwann neu vergeben.
1: Ja, das und haben wir letztes Jahr festgestellt.
4: Alter, wenn die Nummer dich anruft, dann uiuiui, da muss man aufpassen.
1: Ich habe immer noch meine Schwester eingespeichert bei mir und vor einem Jahr oder so ist dann dann ein anderer Typ einfach in ihrem WhatsApp-Bild aufgetaucht. Oh, das, ja, das war Momente.
2: hart. Ja. Ich kann die Nummer von meinem Papa zum Beispiel auch nicht löschen und ich habe dann noch ein ganz hässliches Bild von uns beiden als Anruffoto und dieses Foto ist wirklich unglaublich schrecklich an, an sich, aber egal, ich gucke mir das trotzdem manchmal an und ich könnte diese Nummer niemals löschen. Ja, also
1: verstehe ich. Ich kann sie auch nicht löschen. Also immer wenn ich jetzt meinen Verlauf durchschaue, schaut mich halt dieser Typ an, aber ich kann es auch nicht löschen. Das würde sich ganz schlimm ja. anfühlen.
3: Habt ihr als Bestattungsunternehmen jemals mit Exhumierungen zu tun gehabt? Ähm, wenn, wenn aus irgendwelchen Fällen die Gräber wieder geöffnet werden müssen? Mhm.
1: Ähm, ja, es gibt schon immer mal Fälle, wo wir jemanden wieder rausholen. Also es machen da nicht wir, sondern da beauftragen wir auch jemand anderen. Vielleicht macht das sogar das Friedhofsamt, dass der da rausgeholt wird wieder. Jetzt nicht im, im, im straflichen Kontext oder so, mhm. das nicht, aber das kommt schon immer mal vor. Das Meistens dann, wenn Menschen werden bettet werden möchten. Also wenn es ah. irgendjemand woanders bestattet worden ist, aber die Angehörigen eigentlich immer hier sind oder der, der Ehepartner ist dann hier verstorben, wurde hier bestattet, dann kann es schon mal vorkommen, dass man die Person dann zusammenführt und denen die Urne oder die, die Überreste dann wieder hm, rausholt.
3: Ja, aber ehrlich gesagt. Du, ich habe gerade einen Fall gemacht, Nils Högel heißt der Typ, der hat geschätzt 300 Leute, aber nachgewiesen, am Schluss glaube ich 92 Morde begangen oh, äh, im wow. Krankenhaus, also es war ein Pfleger
2: Ach, du und
3: da ging es darum, wie kannst du das nachweisen und dann ging es eben, okay, also so erstmal fallen alle raus, die vorher bestattet wurden, Ja, natürlich. Also, du kannst nichts mehr nachweisen, das war dann so bei mir so, ah okay, warte mal, schau so zu meiner Frau rüber. Ähm, Schatz, ich werde übrigens erdbestattet. So, Im und eisernen
1: so, Sarg. Und so, ah,
3: dann, äh, dann trinkt die andere Tasse, Schatz. So, weißt du? Die hat <lacht> mir das Glas mitgenommen, was sie mir gestellt hat, so, damit das nicht mehr passieren kann. Und da ging es dann darum, dass ich im ersten Moment, ich bin so ein pragmatischer Typ und ich war dann so, Hä, wer kann da dagegen sein? Warum beschwert man sich als Angehöriger? Und dann kamen aber ganz, ganz viele Beispiele, in denen eben Angehörige äh, äh, dagegen waren. So, ich möchte nicht, dass mein Mann, Frau, Kind äh, exhumiert wird. Mhm. Kann ich total
1: verstehen. Also, ich hätte jetzt selber, wenn es jetzt bei meiner Schwester der Fall wäre, wäre es mir, glaube ich, egal. Also es wäre sehr, sehr ähm, emotional und es würde wahrscheinlich sehr viel aufwühlen. Aber wenn das dazu beiträgt, irgendwas zu klären, mhm. ähm, ihre Todesumstände dann sofort, also mhm. holt sie raus, ich helfe mit, mhm. äh, kein Problem. <lacht> Wir sind tatsächlich auch immer mal verlockt gewesen, eine Kamera runterzulassen ähm, und durch den Sarg mal zu gucken, was? wie sie jetzt aussieht. Also, ähm, okay, weil die Menschen <lacht> verändern sich verändern sich ja stark, keine Frage. Aber so ein Leichnam in einem Sarg überdauert schon mal ein paar Jahre. Der, mhm. der fällt jetzt nicht sofort in sich zusammen. Also wenn das ein hochwertiger Sarg ist, dann steht der da auch ein paar Jahre unter der Erde. Und ähm, jetzt gerade so in unserem Beruf ähm, haben wir schon ein paar Verstorbene gesehen und dann ja. Juck's man doch ab und zu mal in den Fingern, dass also man Neugier mal nachguckt, ist das, Neugier, ist es Neugier, ne? das ist die ja. Neugier.
4: Ja. Ähm, ist Darf ich fragen, das Thema Patientenverfügung, das Thema Vorsorge, also ich habe das nicht. Ne, Oft denke ich so in Momenten, ja, wo ich über das Leben nachdenke, ey, eigentlich müsstest du mal eine Organspendeausweis beantragen. Oder zumindest dieses Tattoo machen, dass man weiß, hey, nimm dir was du brauchst. Ja. Wie viele Leute machen das eigentlich? Und ist das für euch ein Thema?
1: Also es ist auf jeden Fall immer ein Thema. Denn Organspendeausweis musst du nicht beantragen. Den kannst du dir online bestellen, kannst ihn selber ausdrucken, kannst ihn beim Hausarzt holen. Der Max hat vielleicht einen in seinem Geldbeutel. Ich hoffe es. Also
3: ich ich, 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 ich guck, wüsste jetzt gar nicht, wo mein eigener ich, ich ist. Ich habe aber muss auch einen, einen haben, so. Ah ja, da ist er. <lacht> da. Ah,
1: genau, also es ist ein kleines, kleines Visitenkärtchen. Da schreibt man seinen Namen und seine Daten drauf und, und kann äh, dann...
3: Es kommt vor allem auch der für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden und verständlich äußern kann. Informieren Sie bitte sofort nachstehende Personen. Mhm, ja. Und das macht es den Leuten um euch rum, die die euch helfen, die euch finden, die euch whatever. Das macht ihnen so viel einfacher. Und ey, was ist da um so ein Kärtchen einstecken zu haben? Also, ja das genau. Ist, und die, da guckt ja, er da halt zuerst nach. Das und selbst Tattoo wenn ich ist nicht, ja. und selbst, das wenn ich, ist,
1: nicht ist das Kärtchen bindend? Ja, das schon, mhm. weil da die Unterschrift drauf mhm. ist. ne? Und es geht ja nicht darum, dass jeder von uns Organspender sein soll, sondern es geht um eine Entscheidung. Ja, ich kann mhm. auf dieses Kärtchen kann ich ganz groß Nein draufschreiben, ankreuzen, wie auch immer. Das ist auch in Ordnung. Ja, es mhm. muss niemand Organe spenden und es muss niemand eine Patientenverfügung machen, aber man tut seinen Angehörigen einfach so einen großen Gefallen, wenn die wissen, was man will. Ja, ist kein schönes Thema, aber ich habe mich auch mit meinem Papa zusammengesetzt. Es gibt verschiedene Anbieter, bei denen man so eine Patientenverfügung ausfüllen und hinterlegen lassen kann. Ich habe so ein Kärtchen an meinem Schlüsselbund, da ist eine Nummer drauf, wenn mir was passiert, kann man da anrufen. Und dann wird denen gesagt, was ich mir wünsche, was ich mir nicht wünsche. Finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, Es war, war kein schönes Gespräch, war aber... Ein angenehmes Gespräch mit meinem Papa zu führen. Was willst du? Was will ich? Soll ich am Leben erhalten werden, wenn ich gar nichts mehr kann? Ja, nein. Will ich Organe spenden? Ja, nein. Will ich nur meine Hornhaut spenden oder auch meine Leber? Das kann, das kann man ja auch... Ähm Hornhaut kann man auch?
3: Augen, Hornhaut. Ach, Sie, Hor
2: <lacht> Du bist
1: wieder im Fetisch ja, grad, Wir haben jetzt darüber geredet.
3: Die schicke ich, die schick ich, ich Nina ab. und dann kannst du es verkaufen. Ich habe noch, hab noch überhaupt nicht genug Hornhaut am Fuß. Du, irgendwie, so. irgendwie muss die Bestattung bezahlt werden. Fußhornhaut-Transplantation. Ja, Meine Füße, Füße sind so zart, das
2: ja, tut immer genau. so
1: weh. Ich brauche
3: Hornhaut. <lacht> Endlich kann ich wieder gehen. Oh mein <lacht> Gott. Ein, bitte, bitte, bitte. Nee, sorry. Ich
1: äh, meinte die Augenhornhaut natürlich. Und das kann man sich ja auch, äh, kann man ja auch entscheiden, möchte ich. Wenn mir meine Leber egal ist, dann dann kann man die spenden. Für mich persönlich, ich möchte mein Herz behalten, aber meine Leber ist mir egal, das können sie rausnehmen. Mhm. Und ja, sich einfach mal Gedanken machen, drüber sprechen, ist so, so wichtig. Und wenn man noch einen Schritt weiter gehen möchte, dann kann man so eine Verfügung eben direkt ausfüllen und irgendwo hinterlegen lassen. Man kann die auch zu Hause in seine Schublade legen, aber die Chance, dass die dann gefunden wird, wenn's, wenn sie benötigt wird, ist halt, Geringer. Gering. Ja, kommt darauf an, wer dann Zugriff zu deiner, zu deiner Wohnung hat und sowas. Ich finde die Möglichkeit, dass ich es irgendwo anders hinterlegt habe und meine Familie ja. weiß, wo sie anrufen müssen, finde ich sehr gut. Oder auch das Krankenhaus kann dann dort direkt anrufen. Wenn die das an meinem Schlüsselbund sehen, dann wissen die, wo sie anrufen können und dann haben sie es direkt und dann muss niemand zu Hause in irgendwelchen Schubladen, in irgendwelchen Ordnern suchen, äh, bis er sowas findet.
4: Die Patientenverfügung. Ich war noch im das Kopf bei der Leber und
0: die, Le
1: die Leber habe ich ja dann meistens noch dabei und in die, den in besten ja. Aber ja, ich spreche von dem Patienten.
3: Die Überlegung <lacht> ist ja, wenn ihr jetzt euch davor drückt immer noch oder so, überlegt mal, wer müsste das in eurem Fall tun? Mhm. Wer würde da sitzen mit der Nachricht und mit den jetzt der, dem Druck die Entscheidungen treffen. Mit den treffen Entscheidungen zu und das, wer ja. ist es und wenn euch das wenn das wenn euch jetzt einfällt oh fuck das wäre meine Mutter oder oh fuck das wäre meine Tochter oh fuck das wäre meine, meine Frau mein Mann whatever dann wird es leichter das zu machen mhm. also weil mir diese Vorstellung dass jetzt äh, meine Frau in so einem Moment dann noch diese Entscheidungen treffen müsste weil ich, nur weil ich zu bequem war mhm. Das war dann der ausschlaggebende Punkt und die. Ja. Ey, ich weiß noch, ich habe die. Wir haben die in. Dem, da habe ich meinen Bürostuhl gekauft da gab es Patientenverfügungen. Mhm. So ich so, okay, ich nehme diesen Bürostuhl und zwei Patientenverfügungen. Wer weiß, <lacht> ja, wer weiß, so. ja. Weißt ja. du, und das war halt echt kein Ding. Also
1: ja. Und es ist, es ist gesetzlich geregelt, wer solche Entscheidungen treffen darf oder treffen ja, muss, muss am dann, Ende, ja. mhm. aber ich kann es halt auch aushebeln. Ja? Ich kann, wenn ich mit meinen Eltern kein gutes Verhältnis habe und auf keinen Fall will, dass die irgendwas entscheiden können, dann kann ich das da auch reinschreiben mhm. und dann wird es im besten Fall respektiert und das finde ich auch wichtig zu wissen.
3: Also mhm. mach das, mach ja? das jetzt. Mach
2: wenn wenn mir jemand nicht wohlgesonnen ist. Ja, es kostet äh, nichts, nur mit
4: es ist ja schon super Präventivgrad. Wie sieht denn die Realität aus? Also die meisten Menschen schieben das Thema Tod ja von sich weg und wie sind deine Erfahrung da?
1: Also viele sitzen bei uns im Trauergespräch an einem Tisch und sind sich uneinig. Wenn irgendwie Geschwister ihre Eltern bestatten müssen, dann fängt es manchmal schon im Trauergespräch an, dass man übers Er bestreitet. Ja? Mhm. Ähm, hast du gleich das nächste Thema ein Testament? Könnt ihr auch mhm. gleich mal schreiben, wenn ihr schon dabei seid.
0: wir
4: haben jetzt eine kleine Liste. Also Bestattungsvorsorge, <lacht> Vorsorge, Patientenverfügung, Organspende und, und Testament. Testament. Okay.
3: Genau, und ansonsten. Müsst ihr nur einmal machen. Alles. Das <lacht> ist das Gute dran. Wisst ihr, dass es nur ist, Das ist für eine Sache. Also es kommt nicht so oft vor, dass ihr sterbt.
1: Nee, aber es kommt immer mal vor, dass man doch heiratet oder sich scheiden lässt und dann kann es wieder tricky werden, dass mhm. man es trotzdem ein bisschen aktualisieren muss oder es gibt ja auch gesetzliche Regelungen, die sich immer mal ändern und mhm. da, wo ich jetzt meine Patientenverfügung hinterlegt habe, die melden sich einmal im Jahr, sagen so und so sind die neuen Bestimmungen oder hey, hat sich irgendwas bei dir geändert, check doch mal kurz durch, sind die Kreuzchen noch da, wo sie sein sollen, würde ich sonst auch nie machen, sonst würde die auch bei mir
3: im Schub liegen, aber so
1: werde ich dran erinnert, kriege ich eine E-Mail, hey, willst du nochmal drüber gucken und wenn nicht, alles gut, du kannst die e auch Dann bleibt ja? da, so, wie es
3: ist. Das ist ja dann, äh, dann verlinken wir euch sogar was hier in den Show Shownotes. Ja. Dann wird es ein bisschen einfacher sogar noch. Dann könnt ihr hier kurz Pause machen, das machen und sobald ihr das ausgeführt habt, hören wir uns jetzt wieder. Ich war schon dabei bei solchen Gesprächen. Gespräche, bei diesem Trauer-Spitch-Trau-Beratungsgespräch. Trauer, ja, und neben mir sitzt ein Vertriebler und ich bin auch nicht schlecht im Verkauf, glaube ich. Und jetzt hast du aber also dieses Business ist schon hart, ne? mhm. weil du sitzt ja jetzt da und auf einer Seite bist du ein Business. Und äh, man muss ja auch was verkaufen. Auf der anderen Seite will man Pietät zeigen. Wie ist das? Wie fühlt sich so ein Gespräch an? Ist das nicht sau unangenehm?
1: Ja. Manchmal, so? manchmal schon, ja. ja. Also es ist, ich kann auch nur für uns sprechen. Uns ist es wichtig, dass es den Angehörigen gut geht. Auch finanziell gut geht. Wenn mhm. wir wissen, dass eine Familie wenig Geld zur Verfügung hat, dann achten wir da auch drauf. Ja, Dann wird hier niemand irgendwie einen teuren Sarg verkaufen wollen oder auch mhm. die Urne. Da gibt's es Säge, die fangen bei 400 an und enden bei 40.000. Also du kannst wirklich richtig viel Asche für so einen Sarg hinlegen. Und Gott. da steht auch einer im Institut. Ich glaube, der kostet 20.000. Mhm. Kannst du den
2: ein bisschen beschreiben? Pappelholz
1: und vergoldet. Also
2: das wäre meiner. Der, der,
1: glänzt, der glänzt schön. Das sind goldene Griffe dran. Ich glaube, es ist Blattgold obendrauf. Etwas glitzert dann bitte Wunderschön.
3: Noch. Wenn ihr das jetzt hier hört, da ist das TikTok schon draußen. Und zwar Sergi von äh, Drogendealern. Da gibt es einen Dude in Detroit zum Beispiel, der hieß Maserati Rick. Oh. Uh. Und sein, Hat Sarg er einen bei mir gekauft. sein Sarg war aber ein Mercedes. <lacht> Oh Gott, das ist
2: aber ein Hat Einfach
3: so ein Mercedes-Sarg, halt irgendwie mit, mit Rädern und allem. Also so ja.
2: Okay, das könnte auch mein Sarg werden. Aber ja, wenn du absoluter anderer Markenfan bist.
3: Oder habt ihr die DMX-Berlungen mitbekommen? Der kam mit einem Monster-Truck <lacht> reingefahren. Also der, der, dieser. Trauerwagen oder wie auch immer, das war ein Monster-Truck. Und hinten drauf lag der Sarg. Du bist dann so durch New York gefahren mit den ganzen Rough Riders. Aber, würde ich
1: mir jetzt für dich auch vorstellen. Ich auch, Ja weil ich. Ich, so äh,
3: würdest. Ey, ich bin ganz ehrlich, wisst ihr was? Früher habe ich immer gesagt, nimmt einfach eine Plastiktüte, stellt mich irgendwo ab. Weil ich wieder nicht verstanden habe, dass es gar nicht um mich geht. Bei so, ja. mir ist es egal, spart es. Geld. Aber, aber begrabt mich mit meinem Geld und meinen Schätzen. Mhm. Und, so. <lacht> äh, äh, nee, äh, und jetzt ist mir natürlich klar, ich würde tatsächlich... Boah, ich hab keine, Alter, ich, ich muss da auch nochmal dran. Aber nochmal zum Thema Vertrieb. Also, ja, ich glaube,
0: es genau. es
4: das, dieses. Naja, es gibt so eine Weisheit. Ne? Gestorben, gegessen und fortgepflanzt. Ich mache das mal jetzt nicht in meinen Worten. Wird immer. Und wenn man den nötigen Anstand und die nötige Pietät hat, dann ist das sicherlich auch ein erfüllender Vertriebsjob, weil du Leuten. Ja total hilfst. Total.
1: Also es ist ein sehr krisensicherer Job, wer ja. gestorben wird immer. Das ist halt einfach so. Aber wir sitzen ja auch nicht da und warten drauf, ne dass irgendjemand stirbt und dann reiben wir uns die Hände und sagen, yay yeah, jetzt können wir wieder 2000 Euro an einem Sarg verdienen. So ist es ja nicht. Mhm. Bei uns war es so, dass wir, oder das Institut, wo ich arbeite, hat eine kleine Sargausstellung da. Das sind so die häufigsten, die gerne genommen werden, von schlicht bis extravagant, von 400 bis 20.000 Euro stehen da. Als wir damals den Sack für meine Schwester aussuchen mussten, haben wir uns vorher ein bisschen durch den Katalog geguckt und so, naja, pf, boah, keine Ahnung, was suchst du dir da aus, ja? Und dann sind wir in den Nebenraum gegangen, wo die sehr gestanden, die Ausstellung war. Und dann ist uns der pinke Sarg einfach gleich ins Auge gefallen und dann haben wir uns sofort für den, also wir mussten gar nicht drüber reden, sondern wir haben uns angeschaut und gesagt, ja, der pinke Sarg ist... Ist genau richtig. Auch
2: bestimmt nicht die häufigste Wahl, oder?
1: Nee, ist selten. Und das ist auch das, was Menschen bei der Bestattung dann natürlich im Kopf geblieben ist. Mensch, das war ja ein pinker Sarg oder es war auf dem Dorf auch. Erstmal ein Gerücht, stimmt es dass die so und so hier in einem pinken Sarg bestattet wird? Das ist aber nicht katholisch. Das ja gar nicht. ist aber außergewöhnlich.
3: Kann man vorbeikommen zum Probeliegen? Hat das schon mal jemand gemacht?
2: kannst du machen, ja.
3: Ich glaube, das würde ich machen. So ein king Kurz reinlegen, mal ein bisschen testen.
2: Mal gucken, ein Selfie machen, ob es doch gut aussieht.
3: Tag, steht er mir. Aber hey, du,
4: ich kann mich erinnern: In Vorbereitung auf diese Staffel Leichen im Keller haben wir mit einem Sarg
2: geshootet. Und Nina in den Sarg. Hör gesteckt. Hm, euer ja. ja. Der war ein bisschen zu klein für euch, der sagt, ne? Der war eigentlich schon für mich gedacht. Hast du nicht äh, drin gelegen, Max? Ich, ich glaube, extra sehr ein breit, eng, so Ich kaum. Braucht man extra Breiten für dich? Ja, ich extra
3: V-Form. v extra slim, aber mit, langen, aber mit breiten Schultern. <lacht> und so,
2: Darauf
3: legen find. wir wert. Ja.
1: Oh krass. Nee, Ach, und, also, ja, und wegen dem Vertriebsthema nochmal, also es ist alles möglich, ja. Man kann viel Geld für eine Bestattung ausgeben, man kann das aber auch mit wenig Geld. Es gibt so Basissachen, die kosten dann halt nur ein paar hundert Euro oder sowas. Das ist schon möglich und man guckt immer drauf. Also man kann immer eine Ratenzahlung vereinbaren mhm. und man kann immer gucken, wo kann man noch Abstriche machen, wenn das Geld nicht reichen sollte. Ähm, da werden die wenigsten Bestatter sagen, nee, sorry, ich, das ist ja auch ich mach's nicht. Kann's ja auch nicht sagen, ne? sondern wir hatten jetzt letztes Jahr auch eine Familie, denen es finanziell nicht so gut. Also das war die Familie von meinem damaligen Freund, ähm, der verstorben ist. Da haben meine Mutter und ich dann auch gesagt: Du, wir schenken euch unsere Arbeit jetzt. Die ähm, vielen, vielen Stunden, die wir da mit der Versorgung von ihm verbracht haben und die Verabschiedungszeit, die schenken wir euch. Das war uns auch ganz wichtig. Und,
4: Seid ihr und, rein auf, also macht ihr nur Menschen? Ja. Okay. Ja. Weil Deutsche lieben Tiere
1: und ja. also so es gibt sehr. Tierbestatter, ne? ja. Es gibt so ähm, verschiedene größere Anbieter auch, die von, von Katze bis Pferd alles. Machen ist,
2: ist möglich, ja. Mhm. Laura, wie würde denn deine eigene Beerdigung aussehen?
1: Da hast du mich jetzt in der Kalten erwischt. Das, ich habe meine eigene Beerdigung noch nicht geplant. Wie ich vorhin schon gesagt habe, auf keinen Fall mit Pfarrer. Und ansonsten so, dass es meinen Liebsten gut tut. Kein Pinkersack? Vielleicht ein pinker Sarg mit Hello. ein bisschen Glitzer obendrauf. Uh. Ja. Aber jetzt hatte meine Schwester schon den pinken Sarg. Das muss ich mir vielleicht noch eine andere Farbe überlegen. Ist
4: doch gar nicht schlimm. Mach wie du Stimmt. meinst, ne? Aber In der
2: ich, Rosé.
4: Farben sind ja nicht äh, exklusiv.
2: Pastellrosa nehme ich dann. Oh, wir haben über so viele unterschiedliche Themen jetzt geredet in dieser Staffel. Also vom abgeblasenen Mordauftrag über plötzliche Obdachlosigkeit, Verlust von Kindern. Und äh, ja, auch ihr da draußen habt uns eure Geschichten geschrieben und immer wieder erzählt, wie ihr die Leichen aus euren Kellern holt. Ähm, wir haben festgestellt, niemand ist allein. Das ist und bleibt so und wir finden immer mehr Parallelen. Vielleicht abschließend noch zu dir, Laura. Wie behandelst du heute deine eigenen Leichen im Keller.
1: Immer mit einer großen Portion Humor. Mhm. Das ist schön.
2: Ich glaube, das und ist eine gute Überlebensstrategie. Humor ja, ist... Ja, und am Ende des
1: Tages ist alles nicht so schlimm. Und nicht so wild. Eigentlich gibt es ja. so einen
4: Spruch: nimm das Leben nicht so ernst, kommst du eh nicht Leben raus. Ja.
1: Genau, genau so ist es. Um, wenn man in dieser Branche arbeitet, dann sieht man vieles, wo man weiß, am Ende ist es wirklich egal. Ja, also jeder, jeder Streit, jede Kleinigkeit, irgendwas, es ist egal. Es ist, egal. Wie es belanglos, ist wichtig, ja. wie belanglos vieles ist. Es ist wichtig, dass man seine Liebsten um sich hat, an der Hand hat, mit denen sich versteht den wohlgesonnen gegenüber ist. Und es ist
2: eigentlich am wichtigsten, ja. aus jedem Tag einen schönen Tag zu machen. So, also irgendwas Kleines, Schönes findet man doch immer. So, das ist ja. doch unsere Aufgabe. Wir wissen alle nicht, ob wir morgen noch da sind. Genau, wenn richtig. ihr
1: euch verabschiedet, verabschiedet euch richtig. Und ich ja. finde es halt aber
4: auch voll schön, das zu wissen. Ne? Also und das zeigt uns immer wieder, genauso wie wenn man mal wirklich in der Natur unterwegs ist, wie klein wir als Wesen, als letztendlich Tiere auf diesem Planeten, in diesem Universum eigentlich sind, und ich finde, wir sollten generell mit dem Thema Tod, und da hast du uns heute wunderbar geholfen, ganz anders umgehen, als wir es noch tun. Ich glaube, dass man generell besser lebt, wenn man sich bewusst ist, dass das Leben endlich ist.
2: Absolut. Laura, du hast gerade das Wort Abschied in den Mund genommen. Wie könnten wir diese Staffel besser beenden, als mit einer Bestatterin zusammen <lacht> unsere Leichen gehen zu lassen? Gibt es vielleicht ein Abschiedsritual, was wir gemeinsam anwenden können?
1: Ja, ich habe was mitgebracht. Unser liebstes Abschiedsritual ist ganz simpel, aber immer wunderschön. Ist ein Kerzenritual. Da stellen wir eine große Schale Sand auf vor den Sarg oder die Urne und geben den Angehörigen ein Kerzchen. Und jeder darf nochmal ein Licht entzünden für seine Liebsten, darf was mit in den Himmel schicken. Und das machen wir jetzt noch zusammen und dann verabschieden wir diese Staffel. Ehrenwürdig.
2: Das cool. klingt sehr gut. Ich mache jetzt Feuer. Oh... Also, für mich war es die erste. Es war das erste Mal eine Premiere, Das war deine erste Staffel. Gerade so vor, Alter. Und ja, und äh, ich liebe Premieren. Also, auch in meinem Beruf mag ich das, wenn was Neues passiert. Und deswegen war das ganze Jahr für mich sehr spannend. Denn ich bin Teil dieses Teams geworden und wurde sehr herzlich aufgenommen. Und habe super viele spannende Menschen kennengelernt, ähm, Stories, die ich niemals vergessen werde, auch hier im Studio Momente erlebt, die sich in mein Gehirn eingebrannt haben. Ich glaube, es wäre unfair, jetzt irgendwelche Beispiele zu nennen, weil alle unsere Gäste so aufregende Geschichten mitgebracht haben, so beeindruckende Geschichten oder auch berührende Geschichten. Und ich hoffe, dass ich noch länger Teil dieses Teams sein darf.
3: Ich finde, wir haben irgendwie die Staffel, jetzt ist jetzt schon die dritte für uns, auch ein paar Sachen gemacht, die wir davor noch nicht gemacht haben. Wir haben in Berlin aufgenommen zum Beispiel. Wir haben in Mannheim oft auf einer Bühne gestanden gemeinsam. Wir haben, ich glaube, durch die Nina dann doch wieder auch wir irgendwie eine neue Art von G.J.H. erlebt. So. Ich habe ein paar Folgen in der Staffel, die so meine Lieblingsfolgen sind. Jetzt ist es auch weiß ich nicht, wenn ich jetzt an die äh, dissoziative Persönlichkeitsstörung denke, so wie spannend dieser Tag war, so wenn du selber nicht genau weißt, wie du mit einem Gast umgehst, weil du nicht weißt, welcher Gast da sitzt. so Das fand ich sehr interessant und dann natürlich dieses Oberthema, das wir ja eigentlich angefangen haben mit im Sinne was haben wir mal getan was wir vor uns selber vielleicht verstecken sind uns da auch super nahe gekommen mussten und super nahe kommen und weiß noch immer in der ersten Staffel hatten wir so eine Folge bei den sieben Todsünden die uns allen schwer gefallen ist wir konnten alle irgendwie diese Neidfolge nicht hm. rauspressen weil wir so irgendwie so oh, ich bin nicht neidisch wir haben alle gesagt ja, ich bin keiner ja. von genau keiner von uns sieht sich wie ein neidischer Mensch und so hm. aber das liegt halt dran dass du dann aber jeder war schon mal neidisch und dann kommst du so musst du dieses Situation finden oder so. Nur drin. auf deine Brautdecke. So, oder? Uh, und <lacht> jetzt, jetzt haben wir diese Staffel, finde ich, mit dem Leichen im Keller-Thema. Sind ja alles solche Folgen gewesen. Jede einzelne von den Folgen musste ich mir rausschneiden. So, da war keine, wo ich mir dachte, ach, da würde ich jetzt aber gerne drüber reden. Also das ist jetzt mal richtig an der Zeit, mal das nach vorne zu holen, wo ich äh, ja, die, mein Freund, die Freundin ausgespannt habe oder meine Freundin betrogen habe. Ach, das, da wollte ich ja schon immer mal drüber reden. Und das war's. hat sehr intensiv gemacht, die Vorbereitung für mich und am Ende, finde ich, sind wir ja zu den wirklich physischen Leichen gekommen und haben uns ganz viel mit Leuten beschäftigt, die sich selbst professionell mit dem Tod beschäftigen und sind damit so zum allerletzten schwierigsten Thema fast schon gekommen, das eigentlich ja jeder hat, so keiner will darüber nachdenken und das wurde dann schon nochmal sehr nah. Und ich glaube aber, wir haben wirklich vielen Menschen auch was mitgeben können. Ey, schaut mal, Marc Benecke, was der gesagt hat. So, er lebt im Moment und sieh dich als Teil etwas Ganzen, dann brauchst du keine Angst vor Tod haben. So. Mhm. Basically hat er das Problem gelöst. Yeah. Also, was, also Vielen Dank für die Staffel. Sehr genossen, mit euch zu arbeiten. Ich fühle mich sehr sicher, ich kann mich auf euch verlassen.
2: Ich finde, wir haben auch einen guten Ton miteinander, also ja,
3: keiner nimmt you. was
2: persönlich, genau.
3: <lacht> Nein, <Yeah>. <lacht> <lacht> später, später. Ey, äh, und nee, ich freue mich auf ja. alles, was, was noch kommt. So. Also es ist schwierig jetzt für mich, weil es
4: ist fast alles gesagt. Ich kann mich nur anschließen, die Dynamik bei uns war immer harmonisch, in allen Staffeln. Ich habe nur das Gefühl, dass es noch enger zusammengewachsen ist irgendwie. Und das ist erstmal wunderschön. Ich kann mich auch komplett öffnen. Ich habe hier Themen aufgemacht, die bespreche ich noch nicht mal mit meiner Familie so. Mhm. Dieses Ding, meine erste sexuelle Erfahrung mhm. so mit wem teile ich denn sowas normalerweise so und dass das dann am Ende auch gar nicht die Leiche war, sondern der gesellschaftliche Umgang. Und ich weiß, dass es manchen da draußen auf den Sack geht, wenn ich gesellschaftliche Themen anspreche oder Moral anspreche. <lacht> ist halt so, ne? Aber ich gucke halt auch gerne aus der Metaperspektive auf Dinge herauf und analysiere gerne. Deswegen habe ich mich auch in der Mark Benicke-Folge so, also so schockverliebt in den Typen, so, weil er einfach Dinge ausspricht, aber auch den akademischen Titel dafür hat, das so zu dürfen. Da ist es dann so anerkannt, mhm. weißt du, wenn so ein Ex-Junkie das sagt. Ja, egal, bist du auf irgendwas hängen geblieben oder was? Mhm. Und deswegen, es war so viele schöne Momente. Ich habe dieses Jahr wieder sehr viel über Wohnungslosigkeit gelernt, über nennen wir es mal das zweite Leben nach dem ersten Leben, über den Umgang mit dem Tod, die Freude am Leben zu sein. Auch da haben wir ja einige dunkle Punkte angesprochen. Max und ich haben ja da nahezu zeitgleich eine ähnliche Leiche auf den Tisch bringen wollen. Und deswegen hat mir diese Staffel so viel gegeben. Und ich könnte eigentlich mich für alle unsere Gäste bedanken, für Einzelheiten bedanken, bei euch bedanken, natürlich beim Team, aber auch bei euch da draußen, weil ihr schreibt uns so viele Nachrichten, teilweise seitenlang. Und weißt du, ihr da draußen, ihr zeigt uns, dass wir nicht allein sind. Und das ist ja auch immer dieses Überthema. Niemand ist allein und so. Und das hier wächst was richtig Geiles zusammen, eine fette Community. Und ich freue mich auf das, was da möglicherweise kommt, weil dann wird der Community-Gedanke nochmal intensiviert.
3: Mhm. Absolut. Stimmt, mit als kleiner Teaser, wenn wir wenn alles klappt, dann lernen wir euch bald mal noch besser kennen und dann hat jeder die Möglichkeit, seinen Senf gleich ein bisschen dazuzugeben und vielleicht seine Erfahrungen zu teilen. Das hoffen wir jetzt einfach mal. Genau. Gab es irgendwas, was ihr nicht erwartet habt Anfang des Jahres aus eurem eigenen Bekanntenkreis? Ich meine, Nina, bei dir war ja. Wild. Bei dir war ja wild, Mann. Du bist ja hier reingegangen als äh, ja, ich mache irgendwas im Büro.
2: <lacht> <vielleicht. lacht> und mit, mit Medien und mal so. Ah, ja, ich war Mädchen. eigentlich ein Tagelöhner in ah, den ja, Augen genau. der meisten und habe mein Doppelleben hier beendet. Also für mich war das eh ein wildes Jahr.
3: Mhm.
2: Das ja, bald habe ich quasi mein Jubiläum, mein einjähriges Jubiläum nicht mehr im mein Doppelleben führen zu müssen. Ich glaube, mhm. den Tag sollte ich feiern. Und ja, das war echt so meine größte Leiche, die ich gehen lassen konnte.
3: Gab es was, was deine Family so dieses Jahr, weil der Roman hat mich drauf gebracht, mit, indem er gesagt hat, ey, ich spreche hier mit euch über Sachen, über die rede ich nicht mal mit meiner Familie. Mm. Aber ich, wir, wir denken zwar, wir sitzen hier allein, aber es hört kann halt zu. jeder anhören.
2: Also ja, es man. gibt schon manchmal äh, Konflikte, äh, beziehungsweise wenn Leute einen sehr gut kennen, dann hören die Sachen anders als wir man sie vielleicht sendet und nehmen etwas persönlich, was gar nicht persönlich gemeint ist, oder hören einen Appell aus irgendwas heraus, wo überhaupt kein Appell drin war, mhm. meinerseits. Und da gab es dann schon manchmal Gespräche, zum Beispiel auch mit meiner Mom, wo ich ihr klar machen musste: Ey, die Story ging um mich, das ging gar nicht darum, dass du was falsch gemacht mhm. hast oder mich im Stich gelassen hast oder sonstiges. Ähm, Im Gegenteil. Und äh, das hat auf jeden Fall auch äh, manchmal an mir genagt, so, oder ich habe gesehen, wie viel. Einfluss mein Leben auch auf das Leben von den Leuten hat, die ich liebe. Mhm. Vielleicht habe ich auch gelernt, noch ein bisschen besser auf meine Worte zu achten. Mhm.
3: Hat jemand deine Mom angesprochen auf das so im Sinne von, was nee, macht deine noch Tochter? noch
2: jemand. Hat ich sich noch gut. keiner getraut. Also der Grundgedanke, weswegen ich überlegt hatte, ob ich überhaupt hier mitmache, war eigentlich völliger Quatsch. Weil niemand hat meine Mutter beim Bäcker oder beim Metzger oder so angesprochen. und gesagt: Hör mal, ist deine Tochter, Hure? Ah. Hat keiner gesagt bisher. Und jetzt hat sie auch, glaube ich, ein dickeres Fell und äh, mhm. wird es einfach runterschlucken oder irgendwie vielleicht einen Spruch kloppen. Klasse. Also ich glaube, sie hat auch gelernt, dass am wichtigsten ist, dass ich glücklich bin und ausgeglichen und zufrieden gesund bin einfach, im Kopf auch gesund und äh, das ist alles, was ich wissen muss. Ich habe natürlich auch Leute verloren ähm, in diesem Jahr im Sinne von Kontakte, die ich lange hatte, Freundschaften haben sich auseinanderentwickelt, aber niemand hat jemals zu mir ins Gesicht gesagt, ey, ich komme nicht damit klar, dass du Domina bist, dass du das jetzt offen gemacht hast oder dass du das überhaupt machst, sondern vielmehr ist es ein oh, sie ist so selbstbestimmt, sie lebt ihr Leben so sehr auf ihre Art und Weise, dass ich dadurch der gemeinsame Nenner aufgelöst hat, weil die Gegenparteien sich teilweise nicht trauen, sich von ihren Ketten zu lösen. Mhm. Und dass dann natürlich ich dann als permanenter Spiegel fungiere, nach dem Motto, hier, ich lebe ohne diese Ketten, aber du tust es noch. Und das ist, glaube ich, schwer erträglich, wenn man sich von den Ketten nicht lösen kann.
0: Mhm. Oh.
2: Also ein paar lange Freundschaften, die auch über 15 Jahre gingen, sind dadurch zerbrochen. Aber dann war es für mich, also ich habe es so akzeptiert, dass es für mich jetzt einfach ein Abschnitt war, in dem diese Personen mich begleitet haben.
3: Das ist bei uns so ein bisschen passiert mit den offenen Beziehungen. Mhm. So dieses, ne, jetzt ist noch mehr nach außen und jetzt ist noch klarer und okay. Und da haben sich so ein paar, ja, die sonst, zum Beispiel... Sich gerne jetzt bei mir über ihre Frauen beschweren oder so. Hm. Und da haben sich ein paar Leute zugezogen, das müssen wir aufhören, weil ich halt da auch nicht mitmache. So, ey, beschwer dich halt nicht. Sag halt, ey, so bin ich. Genauso Frauen, die jetzt die Cat anrufen und sagen: so, mein, der hat die Telefonnummer von irgendeiner Arbeitskollegin eingesprochen. Was soll jetzt die Cat dazu sagen? So, ey. <lacht> ja. Okay, ich weiß nicht.
2: Das müsst ihr unter euch klären.
4: Ich glaube, aus meiner Family hört das hier keiner. Mhm. Es gibt ein paar positive Sachen, so, also klar, Jenny. Ist äh, auch im Austausch mit mit dir, Nina mhm. und ich glaube, sie findet halt immer mehr zu sich selbst und weiß immer mehr, wer sie ist und das macht mich natürlich stolz, dass meine Arbeit dazu beitragen kann. Aber ja, jetzt wo ich das so sage, so, das ist tatsächlich auch ein bisschen traurig, weil ich teile hier te echt viel aus meiner Vergangenheit und so Freunde und Familie, die hören das so gut wie gar nicht.
3: Mhm.
2: Mhm. Was denkst du, ist der Grund dafür?
4: Boah, gute Frage. Also, die haben ihre Leben. Ich glaube, die müssen sich sehr viel mit sich selbst beschäftigen, wenn sie das hier hören. Ah. Und ich glaube, dass viele, viele davon nicht bereit sind. Vielleicht weiß ich auch gar nicht, dass es das manche hören und mir einfach nichts sagen. Das kann auch sein. Ich denke, dass das sehr konfrontativ mit den eigenen Leichen im Keller ist. Mhm. Oder mit den eigenen Konsummustern. Und da geht man lieber aus dem Weg.
2: Ist auf jeden Fall bequemer, ja. Katzen auspusten oder?
1: Also ich habe uns auch noch ein Säckchen Sonnenblumenkerne mitgebracht. Das machen wir auch gerne bei Bestattungen von besonderen Menschen. Also jeder Mensch ist natürlich besonders und jeder, der es möchte, kriegt es. Dass wir eine Schale voll Sonnenblumenkerne aufstellen, die darf sich jeder mitnehmen. Das haben wir bei meiner Schwester auch gemacht und da kann man sich einfach eine Handvoll nehmen und die sich in die Jackentasche stecken und immer wenn wir jetzt auf Reisen sind, finden wir in irgendeiner Jacke auf jeden Fall irgendeinen Sonnenblumenkern und hinterlassen die einfach an den... Orten, an denen wir sind. Ich habe hier draußen schon welche verstreut. Also meine Schwester mhm. war auch schon mit hier. Schön. Und ja. ja, das ist einfach auch was Schönes, wenn ich die Winterjacke vom letzten Jahr anziehe, finde ich Sonnenblumenkerne und habe immer eine liebevolle Erinnerung. Ich finde immer Hundekotbeutel um, leere. <lacht> und Leckerlis. Oh genau
4: auch so. ja. Ja. <lacht> ja. Zum Glück hast du noch
2: Leere gesagt.
1: <lacht> genau, also wer mag, darf sich ein paar Sonnenblumenkerne mitnehmen und die irgendwo verstreuen und sich nochmal verabschieden.
2: Ja. Und ein bisschen Leben in die Welt streuen. Genau. Vielleicht wäre es ja. ja eine neue Blume draus. Sehr schön, hat mir gefallen. Wenn ihr da draußen ähm, noch was dazu sagen möchtet oder uns äh, irgendwas mitteilen wollt, dann schreibt uns gerne an ghsvr 3de und ich sage schon mal danke Laura für deine Sichtweise, deine Geschichte, deine Perspektive und dass du da warst. Sehr gerne, danke schön. Ist die Staffel jetzt zu Ende? Die ist zu Ende, Roman. Bitte nicht weinen. Es ist Ende gut, aufhört, alles
3: gut. <lacht> immer wo es aufhört, fängt was oh, meh, meh, an.
4: Hey, Danke, drauf. dass ihr uns begleitet habt, auch durch diese Staffel. Ohne euch würden wir das gar nicht machen.
2: Danke,
0: bis dann. Tschüss.
2: Der Gangster,
4: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Und zum Schluss haben wir noch einen True-Crime-Tipp für euch. Am 15. September 1981 verschwindet die zehnjährige Ursula Herrmann am Ammersee. Die groß angelegte Suche nach dem Mädchen bleibt ereignislos. Erpresserbriefe an die Eltern geben Hoffnung, dass Ursula nach der Zahlung von zwei Millionen Mark Lösegeld freigelassen wird. Aber dazu kommt es nicht. Nach 19 Tagen wird Ursula Herrmann gefunden, tot, erstickt in einer Kiste, vergraben im Wald. Erst 29 Jahre später wird Werner Mazurek wegen dieses Verbrechens in einem spektakulären Indizienprozess zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Bis heute beteuert er, dass er nicht der Täter ist. Die ARD Crime Time begleitet ihn nach seiner Haftentlassung bei dem Versuch, seine Unschuld zu beweisen. Sehen könnt ihr die spannende Doku in der ARD Mediathek. Nächste Woche geht's bei G.H. weiter. Wir starten eine kleine Interimsstaffel unter dem Motto Neuanfang.